0: Was geht ab? Ich bin Curly. Willkommen bei Foodie und Brudi. Heute mit einem ganz besonderen Gast, René Frank aus dem Coda, dem einzigen Dessert-Restaurant, ihr habt richtig gehört, Dessert-Restaurant, das mit michelin sternen ausgestattet ist. Nicht nur mit einem, sondern sogar mit zwei. Nice. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich glaube, das wird eine sweete Folge und ich hoffe auf ein sweetes Gastgeschenk. Sweet wäre auch, wenn ihr Fudi und Pudi auf Instagram abonniert oder auch auf Spotify. Am besten beides. Wir chillen hier wie immer im Hotel Orania in der Suite 102. Und draußen sieht es noch schöner aus wie sonst, weil es hat leicht geschneit. Und passend zur Folge haben wir den Park puderzuckern lassen. Wenn ihr auch auf Wein steht, dann solltet ihr auch Terroir und Adiletten abonnieren. Da sitze ich nämlich nächste Woche hier und zwar nicht mit Brit, sondern mit Willi. Also freut euch auf René Frank. Jo, Britt, du warst nochmal bei der Test. <lacht> <lacht>
1: Ich möchte das gerne aus euer, euer allen Gehirn rauslöschen. Das ich, war nicht meine Glanzstunde.
0: Wenn ihr gut googelt, dann findet <lacht> ihr es bestimmt. Mit Sicherheit. Das Internet vergisst leider nie. Vergisst leider nie. Ähm, ja, Kochshows, gibt es ja außer den Taste noch ein paar andere. Gibt es denn da welche, die du, die du auch anguckst? Wo du nicht nur hingehst, sondern <lacht> die du auch anguckst?
1: Ich muss gestehen, ich habe schon seit, keine Ahnung, ich sage schon seit ein paar Jahren, seit 13 Jahren kein Fernseher mehr und ich gucke sowas tatsächlich überhaupt nicht. Seit 13 nicht. Ich, Jahren!
0: <lacht> hey, ja, okay, ja. aber, ja okay, aber du, du guckst halt so YouTube dann. Netflix. Netflix, okay.
1: <lacht> Ich finde das irgendwie, ja, ich habe da nicht so ein, ja, ich gucke das nicht so gerne, weil ich das immer so gekünstelt finde. Also ich war da auch nur so per Zufall. Ein Kumpel von mir hat mich damals da angemeldet. Und bei meinem Lokal, dein Lokal, da bin ich. Also da kam jemand zu mir ins Café und sagte, hey, hast nicht Bock mitzumachen? Also es war nie, dass da ich so auch. proaktiv äh, mich da beworben hätte. Weil also irgendwie, mir sagt das mehr zu, wenn es so ein bisschen Doku-Style hat, also so Reality-Charakter.
0: Aber du bist ja voll die Kochshow-Korriere schon. weil, <lacht> bei, bei mein Lokal, dein Lokal, da haben die sich aber, das, das habe ich sogar angeguckt, da, da haben die doch immer irgend so was Fritz-Style oder ja. irgendwie so, da haben die sich ja voll die Mühe gegeben, das war voll nice.
1: Das habe ich auch gewonnen.
0: Und die ja, voll. Und, und tatsächlich fand ich auch die, die Einrichtung in deinem, in deinem Lokal voll nice. Du meintest du, hast das alles so zusammen, einzeln zusammengesucht, ne?
1: Ja, das war so ein bisschen. Das war meine vintage phase Mega nice, das fand ich richtig geil. Ja. Also ich gucke eher so Doku-Zeug, so keine Ahnung, Feed Phil oder so. Ist auch eine, eine Reihe, die auf Netflix ist. Das finde ich total sympathisch, weil der Typ auch so cool ist. Der ist so ein bisschen crazy, aber.
0: Hey, ich guck halt die asozialsten Sachen, die du dir vorstellen kannst, auf YouTube, was Essen angeht. Also vor einem halben Jahr war ich richtig krass addicted zu einem Typ, der heißt Randy Santel und das ist so ein Wettbewerbsesser. Also der isst so schnell wie möglich, so viel wie möglich. Dicker, das ist einfach unfassbar krank. Der, der, der isst einfach so... Keine Ahnung, drei Kilo, so ein 3-Kilo-Steak in 20 Minuten.
1: Ja, was hat der vor?
0: Ja, der gewinnt halt dieses das Geile. <lacht> ja, das habe ich mich tatsächlich auch eine Weile gefragt. Und das Witzige ist, also das meiste, was er davon hat, wenn er es schafft es in der Zeit zu essen, dann kriegt er das Essen umsonst und er sagt immer noch, eine sweet T-Shirt. Und er kriegt ein T-Shirt, <lacht> das Essen und halt seinen Namen an so einer Wand, von denen die es halt geschafft haben. Und der macht halt dann so Reisen. Ne, Der reist dann halt nach England und dann fährt er in England, guckt er so, okay, welcher Pub hat halt so Wettbewerbe und dann fährt er halt so von Pub zu Pub. Und frisst sich halt dadurch Und dann muss er nie was bezahlen. <lacht> das ist halt immer wild. Und, das, und da geht, ich schwöre dir, da gibt's es so einen Typ, der jetzt halt sein Nachfolger ist und der ist so mega klein und mega dünn. Aber der ist noch mehr wie der. Das ist auf jeden Fall, also gleichzeitig irgendwie widerlich und auch halt irgendwie auch dumm natürlich. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, das anzugucken. Das, das war, ich weiß auch nicht, ich bin richtig süchtig danach geworden. Ja. Und dann gucke ich auch noch so ein anderer Typ, wo ich den Namen auch vergessen habe, der fährt auch überall rum und, und probiert halt verrückte Sachen aus. So auch so einer, der immer so in Indien und so unterwegs ist, wo die dann so riesige Portionen kochen in, in so Dörfern. Die haben dann so einen Wok, der ist aber so acht Meter breit so in der Erde. Dann schütten diese so 200 Liter Öl rein und frittieren irgendwas. Das ist so verrückt. Ich schwöre dir, auf YouTube gibt es die absurdesten Sachen, was Essen angeht. Natürlich bin ich auch manchmal auf der normalen Schiene unterwegs, zum Beispiel das große Backen. Habe ich Oha. eine Zeit lang sehr, sehr viel angeguckt. Ähm... Weiß auch nicht, fand ich auch richtig geil. Ich bin zwar echt kein Bäcker, aber das fand ich krass auch, weil die da immer so gechallenged waren und die, und die Zeit immer so runterlief und so, das fand ich irgendwie auch sehr spannend. Und ich muss sagen, bestes Kochshow-Format ever, Kitchen Impossible, fand ich von Anfang an überkrass. Ich meine, man muss sagen, so nach einer Zeit irgendwann hat man sich so ein bisschen an der Idee satt gesehen, weil es so mehr oder weniger immer das Gleiche ist, aber am Anfang fand ich das so genial irgendwie, dass man da nicht weiß und es so rausschmecken muss. Das fand ich schon ziemlich nice, muss ich sagen.
1: Aber deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut, weil ja, du perfekt. bist da eher auf dem ja. Entertainment-Sektor ja. unterwegs. Und ich bilde mich dann auch weiter, ne, wo so bestimmte Gerichte herkommen oder wie das Kochen entwickelt wurde. <lacht> ja, so documentary-Style. Ja, wir müssen
0: mal zusammen einen food video abend machen.
1: Wir müssen mal eine Furni und Bruni-Reise machen.
0: Ja, safe. Ich will auch, ich will auch mal an so einem Wettbewerb teilnehmen. Die wollen
1: auch eine Netflix-Serie haben. Das
0: auch. Ich will aber auch mal an so einem Wettbewerb teilnehmen, wo ich ganz viel schnell essen muss. Alle werden mich jetzt haten, du bist so ein Verschwender und bla. Aber ja, ich bin dann ja danach okay. satt.
1: Du darfst schnell essen, ich stehe vorne und dich
0: an. Ja, geil, perfekt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen.
1: René. Frank.
0: <lacht> René Frank. Zwei <lacht> vorne Boah. Ja. Aus dem? Koda. Bonjour,
1: bonjour. Zwei Sterne Dessert Restaurant aus Berlin. Herzlich willkommen, René Frank. Aus der weltweit ersten Dessert Koda aus Berlin. Einer der, äh, ja, auch bekanntesten Patissiers.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allen Dingen sind wir auch in einer sehr schönen Räumlichkeit und man hat einen schönen Ausblick. Draußen ist es super kalt und hier drinnen ist es schön warm. Voll. <lacht> <lacht> genau. Ich muss dazu sagen, dass das Koda ist nicht weltweit, die weltweit erste Dessertbar. Wir sind auch keine Dessertbar mehr, sondern Dessertrestaurant. Dazu kommen wir bestimmt gleich. Aber es gab natürlich auch in Deutschland schon ein anderes Konzept. Aber was, was uns halt einzigartig macht, sind das, dass wir den Stil, den wir, den wir haben, und dass wir zwei Sterne haben. Ja. Also ich habe noch nie von einem Dessert-Restaurant Dessert vorher gehört. Also von einem Aber ja, wir
0: freuen uns sehr, dass du da bist. Das wird obviously eine sehr süße Folge werden. Und wir haben äh, passend zu unserem Gast auch das Wetter bestellt und den Platz hier vom Oranien hier leicht mit, mit Puderzucker Perfekt. überziehen lassen, wie man sieht in diesem äh, Small Winter Wonderland hier in Berlin. Und ja, wir freuen uns, dass du den Weg hierher gefunden hast. Angefangen hat dein Weg in Wangen. Weiß also ganz genau. angefangen hat er
2: in Wangen. Genau, genau, genau. Da kommst du her, oder? Genau, also ich bin in Wangen ähm, geboren, allerdings nicht, nicht aufgewachsen. Genau. Von Wangen habe ich nicht viel mitbekommen. Ich war ein Jahr alt, dass wir da weggezogen sind. Genau. Ja. Und wohin ging es dann? Dann ging es ähm, in den Hegau in, in mhm. Süddeutschland. Nicht mhm. weit, auch nicht weit vom, vom Bodensee. Genau, und dort bin ich im kleinen Dörfchen aufgewachsen. In Weiterding. Ähm, ja. genau. Ein kleines, kleines Dorf. Damals 800 Einwohner. Mittlerweile ja, das Dorf bestimmt so ein bisschen mehr. Und ähm, dann bin ich eben kurz vor der Kochausbildung dann dort weggezogen. Aber da ist ein ganz, ein ganz kleiner Ort. mit Wir haben einen großen Garten gehabt, ähm, viel, viel zu Hause im Garten selber ähm, halt angebaut und ähm, auch damals schon viel zu Hause selber gekocht. Cool. Genau.
1: Kam ja. daher dann auch so der Wunsch? den Kochberuf zu erlernen.
2: Genau, richtig. Das, also das war für mich eigentlich schon immer, schon immer klar, dass ich, dass ich Koch werden will. Ich bin ja eben auch kein Konditor, sondern eben gelernter Koch. Das war schon immer klar. Ich musste immer, wenn es irgendwo eine Küche gab, musste ich da rein. <lacht> ähm, als, als Kind. Ich hatte früher auch so so kleine elektrische Herde, also hier so so ganz kleine, <lacht> wo ich zwei durchgekocht habe, ja, und alles Mögliche ausprobiert habe. Ähm, und ähm, ich habe auch letztens einen ehemaligen ähm, Schulkollegen getroffen, der mir noch gesagt hat, dass ich mal bei ihm ins Poesie-Album in der Grundschule reingeschrieben habe, als Berufswunsch Koch oder Kommissar. Okay. Ja, <lacht> Koch also, oder Kommissar. Genau. So, also das war, in meiner Familie wurde auch immer sehr viel gekocht. Es war immer wichtig, kochen, essen, ähm, auch vor allen Dingen mit, mit Produkten aus dem Garten, so, damit bin ich aufgewachsen. Das hat mich auch geprägt und da habe ich auch noch heute noch einfach den, den, den Bezug dazu, zu den Produkten. Das ist für mich auch immer die, die, die Referenz, wie das früher als Kind geschmeckt hat. So.
1: Mm. Ja. Und die Brücke dann ähm, zur Patisserie, also zu Süßspeisen, kam die schon während der Ausbildung oder erst danach?
2: Ja, das war auch so ein bisschen auch von zu Hause mit. Also bei uns war das immer so, die, ähm, mein Vater, mein Opa haben alle immer, immer gekocht. Und, ähm, und jetzt meine, meine Großmütter, die haben immer viel gebacken zu Hause. Ähm, und so war ich da halt auch immer, immer mitten, mitten, mittendrin. Und das war auch eine Leidenschaft so, ähm, äh, von mir. Und das hat sich dann erst für mich war klar, okay, ich will, ich will erst kochen, so. Ich, ich will nicht ich will nicht jetzt Konditor lernen. Und dann aber in der Ausbildung habe ich schon gemerkt, dass mich das wahnsinnig interessiert und ich eben alles machen möchte. Sowieso wollte ich früher alles machen. Da habe ich, früher habe ich auch gedacht, das geht, man kann alles machen, heute weiß ich, dass das nicht geht. Deswegen habe ich mich auf eine auf eine Sache dann ein bisschen mehr konzentriert. Aber ich wollte immer ein eigenes Restaurant haben und beim eigenen Restaurant gehört Patisserie auch dazu. Deswegen war für mich klar, okay, ich mache alle Posten erstmal in der Küche durch und auch die Patisserie. Und dann ähm, war ich aber so ein bisschen draußen aus dem, aus dem Kochen und habe ich gesagt, okay, jetzt eigenes Restaurant, dann muss es eben Dessert-Restaurant sein. Ja. <lacht> also ja. war,
0: kam das auch von deiner Liebe zum Dessert, also weil du auch Desserts am liebsten magst, zum Essen, weil du ein, ein Dessert-verliebter
2: Mensch bist, sage ich mal? Oder? Ja, schon auch, also ich muss sagen, ich esse gar nicht so extrem gerne ähm, süß, aber ich esse halt schon gerne natürlich alles. Ich esse alles gerne, genauso wie ich auch alles gerne trinke. Aber ich esse genauso gerne süß wie ähm, wie herzhaft. Aber das Süße gehört halt dazu. Und ähm, wenn man jetzt das herzhafte, ähm, ähm, sei es jetzt Gemüse, Fleisch oder egal was es ist, besser machen will und auf die Spitze treiben ähm, möchte, ähm, dann macht man sich ja auch Gedanken über, über die Balance im Essen ähm, und so ist das halt genauso im, in, bei Süßspeisen. Wenn man das auf die Spitze treiben möchte, macht man sich auch Gedanken über die Produkte, über, über die Balance, über okay. die Süße im Essen. Ja. Genau. Und so, das hat mich eben fasziniert ähm, und ähm, über, über Pariserie hat man halt immer nicht so geredet und weiß vor vor 20 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, da hieß es auch immer so, der die Desserts macht, der ist die Patti-Stampe. <lacht> so. Und das war meistens immer so, dass derjenige, der eigentlich äh, nicht, so, nicht so flink war am Herd und nicht so flink war mit dem Schneiden, der hat immer die Desserts, Desserts gemacht. Das war halt dann so Creme Brulee und Panna Cotta und sowas. Ja. <lacht> aber man musste dann natürlich auch super, also das ist nicht so, dass ich das, dass ich das machen musste, überhaupt nicht. Aber es hat mich schon interessiert, aber das war natürlich ähm, jetzt auch ganz früher noch ähm, nicht, nicht so anspruchsvoll. Ja, wollte ich dem Stand ein bisschen mehr ja, es, es war Ansehen verleihen. Ja, aber das, das Besondere ist halt immer das Kochen am Herd und sowas. Ja, mit ähm, Fleisch am Braten und das Ganze. Das hat mich immer während der Ausbildung dann schon noch ein bisschen mehr interessiert. Ja, aber ich habe trotzdem während der Ausbildung auch immer schon nebenbei so Praktikum gemacht in in Konditoreien, einfach weil mich das wahnsinnig interessiert hat und habe halt so dann ein bisschen ähm, mir so die, die Sachen angeeignet, die mir gefehlt haben gerade, das Arbeiten mit Schokolade oder mit mit, mit Teigen und Massen und so, genau, ja. Mhm. ja. Es ist ja die, die optimale Kombination, ist eigentlich, wenn man das wirklich äh, direkt mit der Ausbildung kombiniert, Koch und Konditor, ist, ähm, ist eine super, super Kombination. Später kann man das dann nicht mehr so nachholen, ja. gibt's so Gibt so es auch so eine Kombi-Ausbildung? Nee, gibt's nicht nee eben, eben nicht. Also, das, das wäre ja eigentlich super. Man kann das halt nur nacheinander machen. Man ähm, kann halt zuerst eine Kochausbildung und eine Konditorausbildung und danach die andere dranhängen. Ist ja eigentlich, wenn man jung ist, sind zwei, drei Jahre ja nichts, ja. Später ähm, ähm, holt man das dann nicht so. Später, später schon Monate, eine ja, ja. Ewigkeit. Ja,
0: genau, ja. <lacht> ja, wenn jemand von der IHK zuhört, ähm, vielleicht können wir euch ja inspirieren zu einer koch party kombi ausbildung einfach. Genau.
1: Aber du warst ja jetzt auch international viel unterwegs, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zurück. Wie unterscheidet sich denn die deutsche Konditorkunst zu jetzt zum Beispiel einer französischen oder einer spanischen? Konditorei.
2: Ja. Also in Frankreich, da kommt ja der Name mit, ähm, Patissier auch her, ist es halt so, da gibt es halt den Patissier, das ist der Küchenkonditor und er macht eben Desserts genauso wie, ähm, wie, wie, wie süße Gebäcke und, und sowas. Jetzt in, in Deutschland wird da schon nochmal sehr differenziert, da gibt es halt Konditor und da in Deutschland sagt man jetzt, der Patissier ist halt der Restaurant-Patissier oder der Hotel-Patissier, das heißt, da macht man dann schon mehr Törtchen, also Törtchen und Desserts ähm, und es ist schon nochmal eine, eine extreme Differenzierung eben zwischen Arbeit, man gibt es als Konditor, in, einem, in, einer, in, einer, in einer Konditorei oder in einer, das heißt auch Schokoladerie. Der Weg ist dann backt auch. Ja, da ist es halt auch, da wird das ja nicht sofort gegessen. Klar kann man jetzt rausgehen, hier ein Croissant ähm, ähm, inhalieren, aber ähm, <lacht> wenn man jetzt, eigentlich geht man halt in eine Konditorei und kauft was, und nimmt das mit nach Hause, verschenkt das oder man hat das noch einen Tag liegen, das heißt auch eine, eine, eine Pralinschachtel oder sowas, ist ja auch meistens im Produkt, was man verschenkt. Jetzt im Restaurant ist das immer ein Produkt, was man sofort isst. Klar ja. ähm, macht man auch im Restaurant oder im Hotel ähm, Gebäcke, ähm, eben Torten, ähm, Pralinen, solche Sachen, aber man kann die da eben anders machen oder man, man muss die auch da anders machen. Und in der Konditorei kann man oder auch muss man die anders machen, weil sie eben haltbar sein muss. Hm. Das ist schon nochmal so sehr ähm, differenziert. Das ist auch so ein bisschen ähm, das Problem, was wir haben dadurch, dass wir ähm, die Konditoren lernen bei uns nicht so ganz die Arbeit in der, in der, in der Küche. Und so haben, ist so ein bisschen auch ein Mangel da an eben Patissiers, die so in der Küche, mm. in der Küche arbeiten. Wenn ich an eine
1: Konditorei denke, dann denke ich so an Nusssahne, Schwarzwälder mm -hmm. Kirsch, Frankfurt der Kranz. Und wenn ich an eine Patisserie denke, ich war auch ein Jahr in Frankreich als mm -hmm. Au-Pair, ähm, und dann denke ich an so kleine süße Tarts mit so Vanillecreme und Himbeeren mm -hmm. drauf <lacht> und Macaron und ja. so. Ähm, ist das auch integriert in deutsche Konditorei-Ausbildungen? Äh, ja, also,
2: ob, also was jetzt genau auf dem Lehrplan steht in der Konditorei, kann ich jetzt auch nicht sagen, da möchte ich auch niemanden so nahe treten, aber natürlich ist auch die, die französischen Sachen da lernt man, lernt man auch mit. Aber es ist halt alles auch noch so, wie das wie das früher es sind, halt die klassischen Rezepte, die werden genauso nach, mhm. auch nach Lehrbuch gemacht. Da wird kaum groß was, was abgeändert. Jetzt, der, Wenn man einen Background hat von der Küche oder auch wenn man eine Kombination hat von Koch und Konditor, dann hat man als Koch lernt man eben zu probieren als Konditor nicht. Dann lernt man ein Rezept zu machen und dann wird das Rezept nicht in Frage gestellt. Das wird gebacken und fertig. Ja, da gibt es auch nicht unbedingt immer einen Garpunkt. Jetzt In der Küche gibt es immer einen Garpunkt. Mhm. Das ist auch, wo wir eben auch extrem drauf achten, wenn man eben was backt. Für mich hat jetzt genauso wie ein Fleisch, hat für mich ein Biscuit, einen Garpunkt oder, oder, oder auch ein Cookie oder sowas. Ja, das hat genauso diese, ähm, seine Daseinsberechtigung, dass man das auf den Punkt backt. Und der Koch hat da nochmal halt noch ein bisschen mehr das, das Feingefühl oder, oder hinterfragt eher nochmal die Sachen und das macht noch mal so ein bisschen den, mhm. den Unterschied ja. und das hat mich eben immer schon schon fasziniert dass, dass da ähm, in da, es gibt halt super viele gute Köche auch eben junge Leute die die Köche werden wollen die, ähm, die da auch das, das Potenzial ähm, haben und sich da auch auch gut durchsetzen können, so am, am, am Herd. Da ist eben auch, wenn man am Herd arbeitet, auch im Sternrestaurant da sind eben auch ein bisschen, ein bisschen Muckis und Ellenbogen gefragt, so dass man sich da seinen Platz machen kann. Und in der Pariserie muss man halt ähm, super clever sein und, äh, und, und sehr kreativ, weil da ist man natürlich ähm, eher auch, hat man die Möglichkeit, sich kreativ zu, zu entfalten, als jetzt in der Küche. In der Küche gibt's dann, hat man einen, 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 einen Küchenchef und einen, und einen, und einen Suchchef, so, die, das, die das vorgeben, jetzt gerade in der gehobenen Gastronomie. Jetzt als, als ähm, Postenschiff kann man sich dann in der, in der Küche nicht unbedingt gerade so kreativ entfalten, aber in der Patisserie dann schon schneller ist das. Und, und so, das hat mich da immer, immer, immer sehr fasziniert. Und dann eben auch das genaue Arbeiten. So, ich bin halt so ein bisschen ein Kontrollfreak.
1: Ich wollte gerade sagen, und, das ist ja das, was das Kochen vom Backen unterscheidet. Ja, weswegen ja. ich auch lieber koche als backe, obwohl so. ich lieber süß esse als salzig. <lacht> weil man das immer so genau abwiegen muss ja, ja, und sich dann ja. alles genau
2: halten muss aber ich muss sagen, dass das ist gerade das, was ich halt so toll finde, dass man es wirklich kontrollieren kann. <lacht> Beim Kochen muss man ja wirklich, das muss man, das muss man können, da muss man das Talent zu haben. Und in der in der, in der kann man wirklich halt abwiegen und es trotzdem noch probieren, das ist ganz wichtig. Aber man kann halt sehr viel ganz genau kontrollieren mhm. durch genaues Abwiegen. Und, so, ja.
0: und warum meinst du, dass man sich als Partysee äh, kreativer entfalten kann? Weil da der Chef kommt nicht so viel an Plan von. Richtig, richtig. Ja, ist so. ist so. Du bist ja sehr heute, ja heute
2: sofort, so also das sind ja auch, ähm, es gibt ja sehr, sehr viel, gerade in der gehobenen Gastronomie, sehr viele junge ähm, Konditoren oder Konditoren, die in, in Restaurants, Hotels arbeiten, die halt sehr früh sehr viel Verantwortung bekommen und eigentlich auch kreativ arbeiten sollen, aber sagen, halt ich ich bin doch gar nicht so weit, ich kann das noch gar nicht, also das wird das hier gleich schon von mir erwartet. Ja. Und da stoßen dann viele sofort an ihre Grenzen. In der Küche wollen viele kreativ sein, aber dürfen das nicht, weil es natürlich andere gibt, die für den kreativen Part zuständig sind. Mhm.
1: Ja, genau. Hast du überhaupt als Koch nach deiner Ausbildung gearbeitet oder bist du direkt in die Patisserie? Also
2: nee, ich habe ich hab also tatsächlich die meiste Zeit in der Küche gearbeitet. Also ich war... Ähm, ich war
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plushcare is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night, to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Das war so 2007 bin ich irgendwie auf die gekommen, ich muss jetzt ins Ausland. Also ich wollte das schon immer. In meiner Familie hat es auch alle immer so ins Ausland ähm, gezogen. Mein Vater hat mal eine Weltreise gemacht. Ich habe ähm, eine Tante, die hat 35 Jahre in Südafrika ähm, gewohnt. Äh, das war bei mir in der Familie so, dass man da immer viel rumgereist ist. Und ich wollte eben auch, wusste als Koch kannst du gut ins Ausland gehen und das will ich auch sofort machen. Und das war dann so 2007, wo ich, ähm, es hat genau hat damit angefangen, ich hatte ein Stipendium von, von Spanien bekommen, vom Außenhandelsinstitut. Und konnte in Jahren nach Spanien gehen. Ja. Und ähm, das, das war halt ähm, super spannend. Aber ich wollte auch da, da habe ich tatsächlich in Deutschland, auch in, in, in Stuttgart, im, das war damals das Hotel am Schlossgarten, die Zirkelstube gibt es, glaube ich, auch da heute. Da war noch. Du schon mal in der so, Zirkelstube, ja, ne? vorletztes ja. Jahr, also die gibt es so, auf jeden Fall noch, so. kann ich bestätigen. <lacht> hatte damals einen Stern, ich weiß nicht, haben die noch? Haben noch? Die noch ah, ja. genau, ja. ja, damals war in Bernhard Diaz genau. Da war ich auch in der, in der Patisserie. Allerdings bin ich da auch so in die Patisserie reingerutscht, weil davor war ich in der Speisemeisterei bei Martin Öxle, mhm. Stuttgart, genau. Ähm, bin dann da eben weg in die und von dort aus dann eben nach ähm, nach Spanien. Aber Spanien habe ich ähm, doch auch ein bisschen, ein bisschen in der Chocolaterie war ich da in Barcelona, Oriol Balaguer, genau. Das klingt nach Patisserie. <lacht> genau, richtig, genau. Aber <lacht> sonst war ich dann in San Sebastian in, in, in einem Restaurant, ähm, Aquilaria auch in der Restaurant, da in der Küche und so. Ich wollte auch, habe ich gemerkt, okay, klar, Patisserie kann man immer machen, überall, da steht immer alles offen, aber Küche ist so ein bisschen, da muss man sich schon ein bisschen durchwuchsen da gibt es eine Wahnsinnskonkurrenz bei den, bei den jungen Küchen. Ja. Hm. Genau. Und da habe ich mich erstmal so durch alle Posten äh, durchgearbeitet in unterschiedlichen Restaurants, ähm, weil das eben auch, auch wichtig ist, dass man erstmal so ein bisschen die Basis versteht. In der Küche gibt es ja eben den äh, posten in La dann den, den Gapmangschi, der die, 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 die kalten Gerichte macht und ähm, Saucier portionieren und so, das habe ich eben überall alles ja vorher durchgemacht bis ich dann eben das war nicht ganz unbeabsichtigt nach am Ende in der Palisserie gelandet bin und das war als ich ähm, komme bestimmt noch ins Detail dazu in ähm, Frankreich und Sp und, und äh, Japan auch war bin ich dann eben wieder zurück nach Deutschland man es dann ins Restaurant oder wie, und dann habe ich gesagt so und jetzt bleibe ich in der in der Palisserie weil das Restaurant war gerade auf dem Stern auf dem Kurs zum dritten Stern und dann ähm, musste ich mich einfach da voll drauf konzentrieren mhm. und dann bin ich da stecken geblieben. Und das war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe: So, jetzt gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Weil ich war da, ich war da sechs Jahre sechs Jahre in der Patisserie und habe da dann so ein bisschen eben meinen, meinen Stil auch ähm, entwickelt und dann gab es für mich kein Zurück mehr. Da habe ich gesagt: So, jetzt muss ich halt ein Dessert-Restaurant machen. Ja.
0: Und hast du und ist es so dann, weil du sagst, du bist diese verschiedenen Stationen durchgegangen, ist es auch schon auch üblich, oder als Koch, dass man sagt: Man macht jetzt von. Gartenmarché bis, vielleicht jetzt nicht unbedingt bis in die Patisserie, aber die verschiedenen Stufen durch oder ist das jetzt so was Spezielleres oder
2: ist das so üblich für junge, aufstrebende Köche? Genau, auf jeden Fall. Also ähm, es kommt eben drauf an, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Praktikum irgendwo macht, ein Praktika, dann ist das auch ähm, klar, dass, dass man nach kürzerer Zeit, das heißt auch nach ein paar Monaten oder nach sechs Monaten oder sowas wechselt. Ähm, wenn man jetzt als Kommi ähm, arbeitet, das heißt, das ist so der der unterste Grad in der, in der Küche, dann geht man halt ein Jahr dahin, mal ein Jahr dahin und hat möglichst viel zu sehen. Man muss eben, da ist auch super wichtig, dass man viel wechselt, dass man, dass man viel sieht. Wenn man jung ist, kann man das eben auch machen. Wenn man irgendwann dann mal ähm, ähm, über 30 ist, dann macht man das eben nicht mehr, einfach mal so hin und her ähm, ähm, zu wechseln und irgendwie aus dem Koffer zu leben. Aber das ist wahnsinnig wichtig und das ist, war für mich einfach eine Riesenbereicherung, dass ich das gemacht habe, dass ich, als ich Anfang 20 war, gesagt habe, so und ich nehmen jetzt einfach einen Koffer und gehen ins Ausland. Ja.
3: Mhm. Und
2: das, das waren dann vier Jahre insgesamt. Und das war einfach... Ähm, und dann, da, da kann man einfach auch... Da kann man aus dem Koffer leben, da kann man auf dem Boden schlafen, wenn man, wenn man jung ist. Das, das macht man später ja, einfach auch, auch nicht mehr. Ja. Und da habe ich eben ähm, Französisch gelernt, ich habe Spanisch gelernt. Ähm, da ist man aufnahmefähig. Wenn man dann mal, äh, mal über 30 ist, dann geht das alles nicht mehr so einfach. <lacht> ja.
0: Und wenn, wenn, ähm, wenn du jetzt sagst, du warst viel im Ausland, war das zum Beispiel jetzt in Japan... Redet man dann da Englisch in der in der Küche oder reden dann
2: nur mit dir Englisch und sonst reden die <lacht> Japanisch oder wie? genau alle, alle reden Japanisch ja, genau also das also heute ist ja heute ist ja was, was ganz anderes das war ich war in Japan das war also 2008 kam der erste Michelin Guide raus für Tokio und da habe ich gesagt so ja, wohl. jetzt weiß man so ein bisschen... Wo erste, die das war der erste für Tokio 2008. Genau, genau. Also was, auch, auch okay. nur für Tokio. Genau, ja, ja. Und dann, da wusste ich dann so ein bisschen, ah okay, jetzt... jetzt. Weil so Vorher hat man ja keine Ahnung gehabt, was ist jetzt irgendwie angesagtes Restaurant. Da war das ja auch alles noch nicht mit Social Media und Internet und alles so. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt irgendwie nach Japan. Und ich hatte da in Frankreich gearbeitet bei, bei Georges Blanc. So einer der äh, letzten großen Drei-Sterne-Küche in Frankreich, der auch jetzt... Heute noch seit 1984 drei Sterne hat. Wow. Und da ähm, ähm, hatten wir japanische Praktikanten und ich hatte ähm, eine, ähm, ähm, einen japanischen Praktikanten bei mir auf dem Posten und der hat mir dann geholfen so ein bisschen, dem habe ich viel gesprochen und gesagt, hey, ich will nach, nach Japan und so. Und er hat mir auch ein bisschen geholfen, die ähm, Bewerbungsunterlagen fertig zu machen. Ich habe aber alles komplett auf japanisch übersetzen lassen. Komplett. Und dann abgeschickt. Einfach so auf, auf, auf gut Glück. Ja. ja. Ähm, und oh, ich ähm,
0: translate, hoffentlich nicht. Nee, nee, tatsächlich,
2: äh, tatsächlich übersetzungsbüro alles wirklich richtig gut machen lassen. Das sah auch so top aus, dass ich dann mitten in der Nacht um 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 halb drei Anrufe bekommen habe, weil jemand auf Japanisch mit mir sprechen Geil. wollte. Und ich merkte so, oh, das war jetzt das, das hat doch nicht so funktioniert. Ja. Da <lacht> die die haben so gedacht, gemacht. ich, ich spreche dann komplett Japanisch. Da, ja. Ja. Dann hatte ich eben, dann hatte ich ähm, Zwei Kontakte, als ich als ich nach, nach Japan bin, ein, ein Restaurant, das Gin ähm, in Tokio, und äh, haben heute auch drei Sterne, damals noch zwei Sterne gehabt. Ähm, bin dann dort, ähm, dorthin und habe in, in, in Kyoto einen Kontakt gehabt und ein drei Sterne Restaurant, das, das Kiko Neu. Und dann vor Ort habe ich dann noch andere Restaurants, bin ich dahin aber angeklopft, habe gesagt, so hier bin ich der hier von der Bewerbung und so. Ähm, und dann haben, haben wir dann das noch dann dort arrangiert und so waren, weil ich dann in fünf Restaurants dort. Ähm, innerhalb von einem halben Jahr. Also ich, ähm, das war jetzt, ich war ja auch nicht auch nicht lange dort. Ich habe auch ähm, davor zwei Monate dort intensiv ähm, Japanischkurs gemacht, um halt so ein bisschen die Basics zu verstehen. Natürlich lernt man so schnell nicht nicht, nicht Japanisch, aber so ein bisschen die Basics. Ja. Und der Vorteil ist halt, wenn man natürlich im Land so einen, einen richtig intensiven ähm, Crashkurs macht, dass man natürlich sofort, wenn man aus der Schule rausgeht und irgendwo in den in, in der, in der Rahmensuppe essen geht oder in den Supermarkt geht, man kann es ja sofort irgendwie anwenden. Ja. Ja. Und da war das wirklich so, es war vielleicht einer irgendwie im Restaurant oder im Service, der halt ein bisschen Englisch konnte, sonst in der Küche hat, hat keiner irgendwie mhm. mal, mal ein, zwei Wörter oder so, ja. ja. Und da hat man, ähm, aber ich meine, man ist ja da jetzt in, gerade in Japan jetzt ähnlich eh so richtig eingebunden als Praktikant. Äh, man steht natürlich mehr so ein bisschen nebendran und darf zugucken, ja. was schon eine große Ehre ist, ja. Mhm. Also ich war auch ähm, in einem Sushi-Restaurant in, in, in Tokio, ähm, in, in Ginza, ein zweistelliger Sushi-Restaurant, das, ähm, Kanesaka. Genau, der hat jetzt heute noch einen Stern. Und da ähm, durfte ich direkt, also hinten, hinten mit dem in dem Kabuff ähm, stehen. Und, und, durfte dann auch abends neben dem, neben dem Chef stehen und ihm wirklich so über, wörtlich über die Schultern gucken. Und das war schon eine große, eine große mhm. Ehre. Weil die, die, wussten auch gar nichts mit mir anzufangen. Also, die haben auch nie irgendwie einen Ausländer in der Küche gehabt und die wussten auch nicht so, wohin mit mir. Aber haben einfach gesagt, okay, wir lassen uns da mhm. einfach drauf ein und machen das mit. Das ist schon so ja.
0: richtig Religion-Sushi-mäßig. Ja, genau. Das ist auch, das wird. war
2: auch, wirklich, also ich habe die Haare auch, ähm, hier, hier, ähm kahl rasiert. Und ähm, dann hat man hier die, 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 die an, die arbeiten ja auch eher so ein bisschen wie die Mönche, nicht 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 wie Köche. Und dann auch 16 Stunden am Tag und jeden Tag, also keinen Tag frei. Ähm, und dann hat man mal, wenn es mal irgendwie geht, mal abends irgendwie ähm, frei. Und ähm, es war halt auch so, da ist nicht, du kommst da nicht rein und dann kannst du gleich den Fisch filetieren, mhm. sondern da kriegst du erstmal einen Lappen in die Hand und dann wird erstmal auf allen Vieren Treppe runtergeschrubbt und der ganze Sushi reißt vom Boden gekratzt und so. Ähm, und ja. das und das habe ich halt natürlich auch alles mitgemacht. Das ist eben auch so, wenn wenn, wenn du halt gerade Anfang 20 bist, mhm. dann kannst du das machen. wenn später machst du das nicht mehr. Ja. Da kann man sich auch nicht mehr so ja. richtig bücken, ja. Aber das habe ich halt gesagt, okay, ich mache einfach alles mit und ich wurde einfach extrem gut aufgenommen. Und ähm, ich wurde da. Ähm, wirklich wie, wie, wie ein Kaiser von denen, von denen behandelt. Das ist halt einfach dieses Respecting ist in Japan einfach extrem mhm. wichtig. Ja. Und wenn man einfach auch, die sind da so ein bisschen speziell mit dem Japanese Spirit, das darf man auch nicht eben alles in Frage stellen. Ist eben auch so eine, so eine, so eine Respektsache, wenn man ähm, auch so Geschirr. Manche Restaurants wird mit der Maschine gemacht, aber in den meisten Restaurants wird das eben auch von Hand abgewaschen. Das ist eben auch ganz wichtig, so ein, so ein, so ein Respekt. Ja, ja, mhm. Es ist auch
1: eher so ein Ritual, Sushi zuzubereiten. Genau, genau. Und die sushi köche kochen, auch, kochen in Anführungszeichen, ja auch ja. nur Sushi. Ich glaube, die machen auch, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahre Ausbildung. Richtig, bis genau, die genau, 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 ist
2: genau, genau. Deswegen ist das auch so war das gar nicht vorzustellen, dass die mich da einfach reinlassen, dass ich da irgendeinen Fisch anfasse. Das, also mhm. vielleicht mal, Am Ende durfte man so ein bisschen, ein bisschen was schuppen oder so. Aber die haben dann, um mir dann auch Sushi ein bisschen zu zeigen, haben wir dann nachts um eins, ist man dann noch in den, in den Supermarkt, dann hat man da auch noch was, da gibt es auch Superfisch, und ein bisschen Fisch gekauft, dann haben wir dann nachts zum eins noch ein bisschen Sushi-Training und sowas immer gemacht. Nice. Ähm, da haben wir dann immer so den Deal gemacht, die zeigen den Sushi und ich gehe dann, ich nehme die mit dem Club dann.
3: <lacht> <lacht> zeig euch mal Feier. Genau, genau, ja.
2: <lacht> nee, das, das war wirklich lustig. Also das war, das war, eine, war eine super, super coole Zeit. Ja. Wenn,
1: wenn ich an Japan denke, dann denke ich, also gerade was so Süßspeisen betrifft, dann denke ich immer an diese Mochis. wobbligen äh, Cheesecakes, diese mhm, super mh. fluffy oder Mochis, genau. Oder was man halt in den Sushi-Restaurants hier ganz platt bekommt, diese frittierten reis sesam mit einer süßen Füllung. Ach so, ach
2: so. Ja, es gibt da tatsächlich und da habe ich auch nicht, also in Japan habe ich noch gar nichts mit Patisserie gemacht. Ähm, es gibt gerade im Sushi-Restaurant eigentlich gar kein Dessert. Es gibt manchmal so ein, so ein süßes ähm, ähm, Omelette ähm, zum Schluss. Mhm. Ähm, und sonst das im Tempura-Restaurant, ich auch in einem in einem Tempura-Restaurant, Kondo, auch, ähm, auch zwei Sterne, was super interessant, wo man sich denkt, hey cool, zwei Sterne, alles frittiert. Ja. Aber halt, aber halt auf, auf, wirklich auf höchstem Niveau, auf höchstem Good. Niveau, das, das war mm -hmm. wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also top-Produktqualität und da wurde halt zum Beispiel ähm, eine kleine Paprika oder ähm, so also im Ganzen durch den Teig gezogen und, äh, und frittiert, ja. Aber wirklich top. Und dann halt die perfekten ähm, im, im Soßen dazu, das war schon, schon, schon super beeindruckend. Und da gab es äh, zum Beispiel als Dessert einfach eine, eine, eine Pfirsichecke. Ein zwei restaurant das ist ja nicht für sich. Aber halt, Nee, nee das, das, halt. <lacht> 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 nee, genau, das, ähm, das nicht frittiert. Ja. Das, das war halt, und, und, und das ist halt so ein für sich. Ähm, das war halt der, der 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 geilste Pfirsich, den ich hier irgendwie ähm, probiert habe. So, das ist halt schon beeindruckend. Das ist eben in der japanischen Küche und das ist auch das, was ich da gelernt habe. ist die, dieser diese Perfektionismus, was das Produkt angeht und einfach auch das auch die Reduktion. Ja, ja. Und halt das das Wichtige mit mit dem mit Umami, mit dem mit dem fünften Geschmack. Das ist halt doch ja. das bei den Japanern. Da geht es nicht darum, dass man halt sehr sehr viel isst, sondern eher ein bisschen weniger. Aber das muss halt sehr sehr gut balanciert sein. Das muss alles perfekt geschnitten sein. Und man wird eben satt über den Geschmack und nicht über die, nicht über das Volumen, was man, was man isst, ja. Und das ist eben auch was, wo ich super viel gelernt habe, gerade in Bezug auf jetzt, dass das Koda und dass das Menü im Koda funktioniert, dass man halt mit, des, mit Desserts ein ganzes Menü machen kann. Funktioniert auch nur, weil wir halt diese, diesen Umami mit, mit, mit drin haben, also die, diese, Würze, was man sonst eben auch über Fisch und Fleisch hat, aber wir, das, dadurch, dass wir jetzt keinen Fisch und Fleisch auf dem Teller haben, mhm. müssen wir da anders mitarbeiten, genau.
1: Ja, Umami in Süßspeisen ist auch ein interessantes Thema. So ja. lange kursiert es ja auch noch nicht. Wie kriegst du Umami in deine Desserts?
2: Na, man könnte theoretisch einfach ein, ein, ein Tütchen Glutamat nehmen und das irgendwo ähm, <lacht> reinmachen, aber das funktioniert nicht so richtig. Es ist eben ja, eigentlich ähm, ist das so total fremd in Süßspeisen. Es gibt aber sonst, wenn man jetzt im Gebäcken, sei es jetzt mit einem Sauerteig oder mit Hefe oder sowas, das generiert äh, eben auch ähm, Umami und da hat man eine gewisse Würze drin. Ansonsten halt über ähm, fermentierte ähm, Produkte, das heißt auch Joghurt oder eben äh, Frischkäse oder auch ein Mascarpone zum Beispiel schmeckt halt äh, würzig. Das sind so Sachen, es geht auch nicht darum, dass es halt jetzt voll Umami ins Gesicht ist, sondern dass es halt irgendwo so ein bisschen da ist und, und eine Speise interessant macht. Ja. Ähm, und das ist eben auch ein sehr interessantes Konzept, zum Beispiel von einem von dem Tiramisu, der ein bisschen Umami hat, aber das halt sehr ausbalanciert ist, sodass man gar nicht, was das wahrnimmt, aber es schmeckt halt lecker. Und sonst eben im Koda ist so klar, da treiben wir das auf die Spitze, da arbeiten wir auch mit fermentiertem Schiktakepilz ähm, oder mal mit gepuffter Schweinehaut, ähm, vor allen Dingen mit, mit, mit würzigen Käse. Ähm, das, das brauchen wir eben, ansonsten funktioniert das das, ähm, das Menü ist nicht, nicht so richtig. Wir brauchen eben so würzige Komponenten drin. Ja. Ansonsten müsste man, wenn man jetzt nach einem Dessert-Menü isst, müsste man nachher noch einen Döner essen oder, oder, oder einen Burger oder sowas. <lacht> und das wollen wir natürlich extremst vermeiden, weil unser, ja. unser ganzes Konzept natürlich so ganzheitlich funktionieren äh, soll. Genau, und das mhm. ist auch das, wo wir, wir haben nicht, nicht, nicht ein oder zwei Sterne bekommen weil wir irgendwelche fancy Desserts machen, sondern weil wir wirklich ein in, in, in sich funktionierendes ähm, Dinnerkonzept hm. haben. Ja.
1: Das heißt, du musst vorher nicht essen gehen.
2: Nee, also es sei denn, wir haben natürlich, wir haben ja zwei, zwei Seatings bei uns im, im Code. Das erste Seating ist unser Dinnermenü mit sieben Gängen und dann haben wir das zweite Seating um 22 Uhr, ähm, geht das los, wo man dann ähm, vier oder fünf Gänge ähm, isst. Und das ist das, 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 da sollte man vorher was gegessen haben. Das ist so, wenn man jetzt halt schon im anderen Restaurant war oder zu Hause was gegessen hat oder so oder oder auch irgendwo was Einfaches isst und danach dann zu uns ins Coda kommt, genau. Aber unser Dinnermenü, sieben oder acht Gänge, da muss man vorher mhm. vorher nichts essen, genau. Aber vor dem Coda warst du ja. In New York warst du ja auch noch. Richtig, allerdings zu New York hat mit dem Arbeiten nicht so richtig ähm, ähm, geklappt. Ähm, da war ich nur, nur zu auf einer auf einer Schule am äh, CIA. Culinary so, genau. Institute of America. Ah, das genau. haben wir schon mal gehört. Ja. Ich erinnere mich. Das ja, habe ich vergessen.
1: Ähm, Der Megataria. <lacht> ja, stimmt.
2: stimmt. Ja, ich, ich hatte, ich hatte ich, muss ich dazu sagen, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich hatte sehr viele Stipendien äh, früher bekommen. Aber nicht umsonst, sondern weil ich, weil ich halt da ähm, hart für gekämpft habe und gearbeitet habe. Ähm, bekommt man auch heute noch, aber Leider sind, sind die wenigsten bereit, einfach sich auch die Mühe zu machen, sich, sich sowas zu organisieren und damit auseinanderzusetzen. Und da New York war, da die Walter, Maga, Walter und Margarete Müller Stiftung aus Hamburg, die hatten ja da einen Aufenthalt am Culinary Institute of America genau nice. finanziert. Genau Insgesamt sieben Wochen war das eben, also auch mit, mit Schlug und Unterkunft dann alles. Und dann das Continuing Education, also am Culinary Institute of America, das ist total faszinierend. gibt es eben bei uns so nicht. Das ist ein Riesencampus. Also wie so ein Paradies für einen jungen Koch. So ein Riesencampus, ähm, wo es einfach komplett nur ums Kochen geht. Mit einer Bibliothek, <lacht> mit mehreren Restaurants, mit einem Shop, wo man alle, alle Küchenutensilien kaufen kann. So das komplette Paradies, komplette ja, wahnsinnige Spielplatz. <lacht> ja, aber die haben natürlich nicht so eine, so eine Ausbildung wie wir. Und da treffen sich eben ähm, alle, die einfach, also da treffen sich Quereinsteiger mit Profis, alle zusammen, mhm. äh, machen dort auch, auch, auch richtige ähm, ähm, lange Ausbildungen. so Gut, die gehen jetzt nicht, nicht so lange wie bei uns, aber halt dann irgendwie so mal so ein, so ein Jahr oder so, auch nur für Baking und Pastry oder eben zum ähm, Kochen. Und ich habe da so wochenweise Kurse gemacht. Ja. Ich
0: weiß noch, ich habe mal, ich war auch schon ein paar Mal in New York und einmal habe ich für äh, ein Magazin, das ich hier nicht nennen will, <lacht> ähm, mal so ein paar verrückte Sachen... Ähm, essensmäßig ausprobiert und da war ich auch in einem Laden, die alles frittiert haben auch, aber mhm. bestimmt nicht auf zwei Sterne. <lacht> die haben also halt Snickers frittiert und diese Erdnuss-Reeses und, ah, und da gab so es sogar eine Pizza, die war doppelt frittiert, also die Pizza war gebacken, dann war die nochmal durch Teig und dann nochmal <lacht> gebacken. Das war auf jeden Fall crazy. Ähm, deshalb wollte ich nochmal fragen, was... Äh, ob du auch in New York warst und ob du da auch frittierte Sachen gegessen hast, aber
2: ich, ich höre schon, bei dir hat sich das auf einem kulinarisch höheren Niveau ja. abgespielt. Ja, ehrlich, ich muss sagen, ich war, ich war sehr viel unterwegs früher, aber ähm, immer nur zum Arbeiten. Ich habe ich hab mir nie die Zeit genommen, das irgendwie bereue ich jetzt auch so ein bisschen, auch Japan, ich habe mir nie die Zeit genommen richtig mir irgendwas anzugucken, mm. sondern ich war immer nur total fokussiert auf das Arbeiten, aus Kochen. Als ich in Japan habe ich gesagt, so, jetzt muss ich, also was ich machen muss, ich muss unbedingt nach Kobe, weil Kobe gibt es das Kobe-Beef. So. Und, ich auch unbedingt und dann, ja, aber, aber ich, ich, ich gehe nach, nach Kobe, im Zug, ist in Kobe, gar nichts, das ist kein Kobe-Beef. Echt? Da sind ja, nur die ja, Kühe. Wo gibt es, halt es so, gibt's so, gibt's Kobe jetzt hier Kobe-Beef, Beef. Ja, das ist Kobe-Beef, ja. Aber das ist so, Kobe, also die Präfektur Kobe hat ja das beste Marketing. Es gibt ja, überall in ganz Japan gibt es gibt Genau, Wagyu. Genau. Also, genau. Kobe ist so ein bisschen die... die ist halt Ja, die, die, die haben das ist auch nicht das, das, das Beste. In, die haben mal halt das beste Marketing. Und deswegen, mittlerweile ist Kobe jetzt nicht mehr nicht mehr so extrem ähm, gehypt. Aber das war, als das aufkam, war ja Kobe. einfach dieser Begriff, Kobe war der Begriff für, 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 gutes, für gutes Rindfleisch. Mhm. Ja. Und das ist in Japan, sagen wir so, nee, also klar gibt es jetzt aus Kobe Rindfleisch, aber das ist jetzt nicht das Beste, ja. Ich würde unbedingt gerne mal zu so einem in so ein
0: Restaurant. Ich habe schon, ich habe mir schon so viele Videos davon auf YouTube reingezogen die sitze ja. mal so davor, ja. wo, wo du da an diesem Grill direkt sitzt ja. und die ja. die Köche halt mit ihren zwei Metallspachteln alles auf diesem Grill so schön zubereiten, hin und her werfen. Und egal ja. was es ist, auch wenn es nur ein, einfach ein Pilz, aber die machen es dann so nice und dann kommt eine Haube drüber und dann kommt noch ja. halt das ja. Steak. Ja. Das, das würde ich auf
2: jeden Fall gerne mal machen da muss ich auch mal... Ja, das ist eher so, ähm, auch Miyazaki, ähm, Kagoshima ist auch eher noch ähm, bekannt für, 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 das, für das. Aber mal ja, wenn man
0: Brief, genau. zum Arbeiten dort ist, ist man immer in einem anderen Modus, das stimmt schon. Ja, ja, ja.
1: Aber hast du irgendeine Story, äh, die dir so voll im Gedächtnis geblieben ist, wo du dich ganz zurückerinnerst, was jetzt kulinarisch deine Japanreise betrifft, wo du selbst essen warst, wo du sagst, bock geil, Leute, da, da gibt es die besten Rahmen oder das Sushi war, abgesehen von dem Shabu-Restaurant jetzt da auch mega geil?
2: Auf jeden Fall, also ich habe... Ähm ich habe ja auch immer mit den, mit den Angestellten aus den Restaurants, also ich war in insgesamt in fünf Restaurants, habe mit den Angestellten in den Restaurants ähm, gewohnt und auch wohnen dürfen. So, Ich habe, auch, ich habe zwar auch da ähm, ein Stipendium gehabt von der von, von, von Landesstiftung Baden-Württemberg zum Glück, ansonsten hätte ich das auch nicht machen können. Ähm, aber trotzdem habe ich ja keine Kohle gehabt, weil das bisschen, was ich hatte, das habe ich ja noch für einen, für einen Flachmann ähm, ausgegeben, den ich immer mit dem Club <lacht> genommen habe. <lacht> und ähm, Ansonsten war ich froh, dass ich da ähm, irgendwo mit den Angestellten zusammen wohnen konnte. Aber das war auch immer, immer sehr speziell. Aber das war natürlich auch, auch eine Wahnsinnserfahrung, mit denen zusammen zu wohnen. Denn man kann sich vorstellen, wenn jemand 16 Stunden arbeitet und das jeden Tag, dann hat man auch nicht so viel Zeit, sich jetzt irgendwie ein Zuhause schön zu machen oder das auch, das auch, auch ähm, dementsprechend zu pflegen. Das war schon, schon sehr speziell. Und da war ich eben auch, als ich im Sushi-Restaurant war, am, am, Fischmarkt hatten wir da, ähm, das, das Apartment waren wir zu fünft in, in, in einer Wohnung und da war unten dran ähm, so ein Rahmenladen, vielleicht gibt's den ich, ich weiß nicht genau wie der wie der heißt der ist aber auch super bekannt von von so von so YouTube ähm, Videos ähm, und da bin ich immer hingegangen der hat immer morgens also um zwei Uhr morgens hat er immer aufgemacht und dann bis um zwölf oder eins mittags dann hat er nach zugemacht. So ja, weil am Such äh, im Fischmarkt halt so, so früh losgeht Ach so, genau ja, und da arbeiten ja. die halt also um vier Uhr morgens halt voll, voll äh, Hochbetrieb ja und wenn man da auch zurückgekommen ist vom ähm, vom Feiern dann bin ich da immer direkt hin habe da auch so eine Suppe gegessen und das war halt wirklich war auch, auch was, was was Besonderes so. Aber man muss auch dazu sagen, dass natürlich ähm, in, in, in solchen, der grundsätzlich auch bei dem bei dem Streetfood oder sowas schon auch immer Glutamat drin hast. Und ich bin halt so ein ziemlicher Gegner von, 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 von künstlichem Glutamat. Also natürlich das natürliche Umami ist natürlich super. Jetzt das künstliche Glutamat ist meistens ein bisschen überdosiert. Ja, mhm. Ist zwar ganz gut, wenn man mal so ein, ein bisschen ähm, zu viel getrunken hat oder ein Hangover, dann <lacht> gibt es einem ein bisschen, ähm, bisschen so eine Kur. Aber. Ähm, Gut, das gehört halt da mit, zum, ähm, ähm, mit dazu, ja. Aber da so, diese Rahmen, ähm, das, das ist schon was, was ich immer noch so ähm, auf, der, auf der Zunge habe und was ich mich da immer noch so, so dran erinnert, ja, ja. Und natürlich einfach der Sushi in Japan, also ich muss sagen, ich bin lange Zeit, habe ich gesagt, als ich jetzt mal in Japan zurück bin, ich gehe ich geh nirgendwo mehr in Europa ähm, so Sushi essen, weil es ist einfach das, was wir hier als Sushi kennen. Das hat mit japanischem sushi nicht, ja. nicht so viel zu tun. Mhm. Das ist halt Amerik amerikanisiert. so Auch die, die ganzen Rolls und sowas. Es gibt in, in Japan, gibt es halt den Nigiri, wo, wo man eben einen ein Reis hat, wo der Fisch dann oben drauf ist. Und dann macht das vor allen Dingen diese Vielfalt aus. Das wird auch nicht in, in Sojasoße ertränkt. Das macht da diese Vielfalt aus an, an, an Fischen, was es da alles gibt. Und an Muscheln, die ähm, à la minute, immer, ähm, gerade Aufbestellung, halt so also roh ausgebrochen wurden, die Muscheln. Und dann auf den Reis drauf kam und hat noch so drauf geklopft und dann hat sich ähm, die Muschel, die war zwar nicht mehr lebendig, aber die hat dann noch dann noch gezuckt. So. Und der Reis war genau immer temperiert auf, auf, auf Körpertemperatur, auf 37 Grad. Also der war ja nicht kalt, der Reis. Boah, der, muss, der, nicht so der, warm. Ja, der Reis muss immer, also der ist ja nicht sehr warm, sondern das ist einfach, dass das es Körpertemperatur hat, der Reis. Genau. Und der Fisch darf auch nicht eiskalt sein. Genau und das ist was das habe ich einfach so ähm, noch in Erinnerung und da kann ich auch nicht einfach so irgendwo irgendwie ähm, Sushi Sushi essen ja, ja. Mhm. und das ist halt schon und einfach auch diese Vielfalt die man hat das macht halt auch das macht japanischer Sushi aus hat man jetzt natürlich bei uns nicht so also macht ja auch keinen Sinn wenn man jetzt jeden Fisch so einfliegt. ja genau das das war schon auch das Besondere in in, in Japan ja. bevor wir zu unserer ersten Kategorie kommen wollte ich
0: mal noch äh Erstmal gratulieren, weil du hast eines Jahres, ich habe es ja vergessen, aber du hast die World Skill-Weltmeisterschaft gewonnen. Mhm. Das muss man, wie darf ich
2: mir das vorstellen? Ich stelle mir das wie so eine Olympiade, so ein bisschen ja, vor? Ja, ja, genau, genau. Also das, das, genau, das war ähm, ja eigentlich interessant, weil ähm, mich fragt niemand ähm, diesbezüglich. Ich, Endlich!
3: <lacht> ich hänge es auch
2: nicht an die, an die große Glocke, weil das war 2005. Ähm, ähm, das ist so, also wenn man in der es gibt ja in allen allen handwerklichen Berufen. Ähm, Gibt es halt so, ähm, so, so Meisterschaften mit den Lehrlingen, so auch nach der Ausbildung. Der Ausbildung. Das war auch, ähm, während der Ausbildung gab es das, ich habe meine Ausbildung damals in Thüringen gemacht. Also ich komme aus Süddeutschland, aber aus familiären Gründen hat mich, äh, mein Vater, nach Thüringen verschlagen, habe ich dort meine Ausbildung angefangen und habe dann in der, im, im zweiten Lehrjahr schon bei den Thüringer Jugendmeisterschaften äh, so mitgemacht. Habe dann dort auch den, den ersten Platz schon gemacht und dann ähm, habe ich das das Jahr drauf wieder gemacht und dann ist so wenn man eben den ersten nee, es, es fängt noch vorher an in der Schule so Schulmeisterschaft dann kommt die Landesmeisterschaft dann kommt die Bundesmeisterschaft wo man dann aus dem besten ähm, aus jedem Bundesland so im, 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 man gegeneinander kocht ist dann meistens bekommt man eben so einen Bahnkorb vorher eine Liste wo alles so dazu dann draufsteht und heißt so 20 Minuten man Zeit das Menü zu schreiben, geht's wird halt gekocht. Aha. Das sind so die 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 Regional oder die Bundesausscheide. Dann kommt auch ein bisschen beim Bundesausscheid noch ein bisschen Theorie so mit dazu, wo man so ein paar Rechenaufgaben und sowas machen muss. Genau, das sind dann nicht alle aus dem, so aus dem dritten Lehrjahr. Genau. Und dann eben, wenn man dann nach dem Bundesausscheid ähm, gewonnen hat, was ich dann gewonnen habe, das heißt, ich war Bundes äh, wie nennt man das Bundesjugendmeister oder sowas. Äh, ja. Und dann ähm, bin ich eben zu der Weltmeisterschaft gekommen. das, das war in Helsinki. Genau, yes. genau. Das war eine Wahnsinns-Ehre, Wahnsinns da eben, ähm, eben hinzukommen. Und das war dann schon eine größere Disziplin. Das, das war, das World Skills, das, das findet, glaube ich, alle zwei Jahre statt, immer irgendwo anders. Das war eben damals in, in Helsinki. Und das sind dann irgendwie über 20 Berufe. Also alle handwerklichen das heißt, Da ist Ach, der, krass. Die, die besten Fliesenleger, die besten Friseure, das ist schon mega alles, geil. die besten Bäcker, alles, genau. Das ist ein, ein Riesending. Ja. Und das geht dann über, über drei Tage und dann da musste man eben. Ähm, auch ein, das war, dann, das, war das, das war zum Teil so ein, ein, ein Dreigangmenü, menü was man kochen muss. Das konnte man vorher allein einstudieren. Dann gab es auch so ein, ein Menü ich glaub, mit fünf Gängen, wo man auch einen, einen Warenkorb bekommen hat, wo man dann losgelegt ge hat. Ähm, man musste auch eine Pariseriedisziplin machen, musste eine Torte machen, ähm, so eine, eine kalte Platte machen und solche Sachen. Genau. kalte Platte. Genau. Und da sitzen <lacht> da, <lacht> ja. Also eigentlich wäre
0: es ja voll schlau dann, wenn man irgendwie... Leute sucht, die man einstellt, fährt man einfach zur ja, genau. World-Skill-Meisterschaft genau, und genau. holt einfach die Besten aus, <lacht> genau, aus jedem
2: genau. Metier. Genau, genau. und das ich habe ich hab auch, hab auch da in, in, intensiv für, ähm, für trainiert. Ich war da damals ein halbes Jahr in Hamburg Genau und habe da intensiv für, für trainiert. meinen meine, Teil kann man, kann man eben vorher auch trainieren. Überhaupt das Wettbewerbskochen, so kann man halt trainieren, voll auf Zeit zu arbeiten. Und das ist auch wahnsinnig wichtig. Leider machen das heute... Viel zu wenig auch junge Köche, dass, dass sie die Lust haben, sich so in, in, in Kochwettbewerben zu messen. Aber das schult einfach extrem, so was mhm. Zeitmanagement und Qualitätsbewusstsein angeht. Da, da stößt man, und das ist auch wichtig, dass man da mal richtig so an seine Grenzen stößt und weiß, okay, was kann ich in innerhalb von drei oder fünf Stunden auch so schaffen. Mhm. Genau. Und dann ja. hast du dann deine Kollegen dir blind äh, Warenkörbe zusammenstellen lassen und <lacht> gesagt, okay, jetzt koch für mich, so auf die Tour hast du so geübt auch ein bisschen. Ja, also man hat halt, also ein Teil war ja schon vorgegeben so, was auch alle gleich machen mussten mhm. und ähm, genau, und dann hat man einfach auch so zum Beispiel das, das, Warenkörbe von den, von, den, von den Jahren davor oder sowas. Einfach gemacht, genau. Und viel zu Probe kochen. Aber das hat sich halt auch ausgezahlt. Und so hatte ich dann eben, da habe ich dann eben Goldmedaille ähm, bekommen für, ähm, für, für die, als, als Koch und sogar auch, genau, ich habe zwei bekommen und sogar als bester deutscher. Also von den ganzen Berufen hatte ich noch die meiste Oha, Punktzahl. Der, der, der Koch, der kocht die meiste Punktzahl, genau. ja, ja. Genau. ja Hat sich ja, an, ja. so ein Streber. Ich bin kein Streber. Ich war, früher, gut. Ich, ähm, ich war früher wirklich Katastrophe in der Schule und habe erst so den Ehrgeiz entwickelt, als ich meine Kochbausbildung angefangen habe. Da habe ich dann erst so gemerkt, so jawohl, jetzt habe ich was gefunden, was ich verstehe, was mir Spaß macht. Das haben
1: wir schon öfter gehört. Ja, das, äh genau. ja und das
2: hat, also gerade dieses Wettbewerbskochen ist halt so, ja, das schult, das schult ungemein und mir hat das halt extrem viel gebracht, weil es hat mir die Türen geöffnet, was eben so gerade Stipendien angeht, weil ich habe halt auch, 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 keine, auch keine Kohle so gehabt und ähm aber auch jedes Geld tatsächlich für Essen und Trinken, damals schon immer ausgegeben. Das hat sich auch bis heute nicht viel geändert. <lacht> ähm, und und dann hatte ich eben die Möglichkeit, und so habe ich genau durch diesen durch diese Goldmedaille, habe ich dann zum Beispiel eben von der Walter-Margarete-Miller-Stiftung in Hamburg dieses Stipendium äh, bekommen, konnte dann in die USA gehen. Und dann kam einfach nach und dann, nach, habe ich habe ich gemerkt, okay, es gibt da noch ein Stipendium und da noch. Und dann habe ich das eben auch auch bekommen. Ja. So mhm. war ich auch in, in Paris damals, ähm, das war auch 2000 9 Uhr 2010. Da, damals hatte Alain Ducasse noch äh, außerhalb von, von, von Paris in Argentina ähm, so eine ganz kleine Kochschule. Mittlerweile hat er, also hat er damals schon ein großes Imperium, aber mittlerweile ist er wahnsinnig groß sein Restaurantimperium und seine Kochschule auch, die er hat aber damals eine ganz, ganz kleine Kochschule. Ähm, und da habe ich eben auch, ähm, das war auch ein, 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 ein Preis vom ähm, Alfred Brenner-Preis, ähm, war das, den ich ähm, bekommen habe. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war. Das muss auch so um 2010 rum gewesen sein, vom Brenners Parkhotel in Baden-Baden hatte da einen, einen, einen Preis und konnte somit ähm, dazu zu die Dekasse an die Schule gehen. Wow. Das sind eben so Sachen, die mich wahnsinnig bereichert ähm, haben und auch wahnsinnig motiviert haben. Und da lernt man eben, in, gerade wenn man auch auf so Schulen geht, einfach nochmal was ganz anderes und halt also sehr intensiv, in, auch in, in, in kurzer Zeit. Vor ja. allem auch die
0: Leute, die man dann um sich rum hat, genau, ja. sind halt genau, genauso ja. auf demselben Film, wie man selber hat. Das ist natürlich, fand ich auch immer cool, wenn man dann irgendwo mal hinkommt, wo alle so verrückt sind, wie man selber gefühlt, dann, dann fühlt man sich meistens immer direkt wohl.
1: <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mmh, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.
0: Aber
1: Zeitmanagement ist doch ein gutes Stichwort für die Kategorie, die jetzt kommt.
0: Genau, weil wir wollen auch was von dir, kein Stipendium, sondern <lacht> <lacht> Antworten. Und zwar heißt die Kategorie Schnellkochtopf. <lacht> Schnellkochtopf. Und wir haben jeweils fünf Entweder-Oder-Fragen und okay. wir freuen uns auf deine Antwort. Ja. Und wie immer, Ladies
1: first. <lacht> Barcelona oder Tokio? Ah, nacheinander. <lacht> <lacht>
2: weiße oder dunkle Schokolade? Dunkle, definitiv. Also gar keine weiße, ja.
1: Kuchen oder Torte?
2: Ähm...
0: Torte. Dann, ja. Nutella mit oder ohne Butter? Kein Nutella.
2: Ja,
1: <lacht> Kakao oder Kaffeebohnen?
2: Ähm, ist, ist gemein. Ne? Also, äh, tatsächlich ähm, Kakao. also auch Ich möchte auf beides nicht verzichten, aber ähm, mit Kakao kann ich doch mehr machen. Ja, ja. Sorbet oder Milcheis? Ähm, Sorbet, ja, ja.
1: Ramen oder Sushi?
2: Ich würde auch sagen, in der Reihenfolge, ja. <lacht> Milch oder Hafermilch? Ähm, tatsächlich, also ähm, wenig dafür und dafür Milch, ja. 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 Schokolade oder Gummibärchen?
0: Schokolade, ja. Okay, and last but not least. Schweiz oder Japan? In Japan, ja. Sehr gut. Du hast überstanden. <lacht> <lacht> Ähm, generell, einfach weil Nutella aus so schlimmen Sachen besteht, würde es, wenn ich dir jetzt nur noch eine bio-zertifizierte Schokocreme geben würde, dann mit oder ohne Butter auf dem Brot?
2: Gar, also ich, ähm, ich mag das Konzept nicht unbedingt, das aus Also ich muss sagen, dadurch, ich habe halt sehr viel mit Süßen zu tun, deswegen mm. komme ich niemals auf die, die sowas... Zu essen. Das ist eine gute Erklärung.
1: Aber ja. die Kakaobohnen sind. Ja, lieber Burst, <lacht> ja guter
3: Mann. <lacht>
1: <lacht> Aber die Kakaobohnen ist ein guter Aufhänger, denn ich habe gelesen, ihr macht, wenn es richtig ist, Schokolade selbst. Also ihr habt Kakaobohnen und die verarbeitet ihr dann.
2: Genau, genau. genau. Also der Grund ist eigentlich ähm, ganz simpel, weil wir haben tatsächlich, als wir angefangen haben, war das nicht so, dass wir sofort gesagt haben: so jetzt gibt es hier keinen, keinen weißen Zucker. Das hat sich einfach so entwickelt, weil wir immer gemerkt haben, okay, wenn wir dem Gast ein, also sogar am Anfang, konnte man, wo wir noch nicht Dessertbar waren, konnte man das Koda rein und, und konnte ein Dessert essen und ein Glas Wasser dazu trinken. Problem war, das haben die Gäste auch gemacht. Also, ein Dessert bestellt, <lacht> sich das geteilt und, und das kostenloses Wasser <lacht> zu getrunken. Dann haben gemerkt, okay, schwierig, ja. Dann haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir ein bisschen mehr verkaufen. Hat sich doch irgendwann, haben wir gesagt, so, jetzt gibt's halt auch nur noch fixes Menü, zumindest im ersten Seating und damit isst man ja mehr und damit isst man auch mehr Süßes und damit isst man mehr Zucker. dann haben wir ja gesagt, äh, wir können jetzt ja auch keinen vergiften, das ist ja auch nicht so cool. Ein bisschen gehört ja auch Verantwortung ähm, mit dazu. Deswegen machen wir uns jetzt mal ein bisschen Gedanken über den Zucker. Sowieso re Zucker reduziert habe hab ich schon immer gemacht, aber jetzt lassen wir, nutzen wir einfach keinen weißen Zucker. Und dass man da ein bisschen mehr den Fokus drauf hat, dann nehmen wir halt, klar nehmen wir auch Muscovado-Zucker oder Honig oder sirup solche Sachen, doch auch die Eigensüße aus den, aus den Früchte Gemüse. Aber wenn man halt dann da so drauf fokussiert ist und dann nachher Schokolade kauft, wo nachher weißer Zucker drin ist, dann funktioniert das ja nicht. Das ist genauso wie bei uns in der Bar auch keine gekauften Liköre verwenden, wo jetzt halt schon Zucker drin ist. genau Das mhm. ist vor allen Dingen, wenn mir im Kopf geht, funktioniert das gar nicht. Mhm. Das wäre dann ja auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schizophren, ja wenn man auf der einen Seite sagt, okay, jetzt will ich alles perfekt haben ohne Zucker und dann nimmt man jetzt eine Schokolade, wo Zucker drin ist. Ja. Absolut. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen, wenn es das jetzt nicht gibt, Schokolade ohne weißen Zucker, es gibt Schokolade mit, mit braunem Zucker oder sowas oder auch vielleicht ein, zwei Hersteller mit einer Sorte oder sowas, die auch mit Muscovado-Zucker das machen, aber wir wollen das halt selber machen. Auch einfach, weil wir diesen Produktfokus so auf die Spitze treiben wollen. Das ist auch das, was, was mich so inspiriert hat in Japan, dass man das einfach wirklich so auch auf die Spitze treibt. Und das will ich damit nicht sagen, dass das alle so machen müssen, aber wir wollen halt die Schokolade, die wir verarbeiten für jetzt auch Pralinen oder, oder für ein Dessert, wollen wir halt selber herstellen. Das ist genauso, wenn man jetzt in der Küche eben auch eine Kartoffelsuppe macht oder ein Kartoffelpüree, dann will man auch nicht, einen Beutel nehmen, wo jetzt die Kartoffeln drin sind und wo schon Butter dran ist oder sowas, sondern man will das, das hohe Produkt nehmen. Und so wollen wir eben auch keine frische Kakaoschote, aber eben die fermentierten Kakaobohnen nehmen und die so rüsten, wie wir Bock drauf haben, dass wir einfach den Bezug zum Produkt haben und danach unsere Schokolade machen. Und es ist eben so, ich bin ein absoluter Nerd und bin da halt ziemlich drin. Das heißt... Ähm, ich will eben, wenn ich jetzt einen Schokoladenmus mache oder einen Schokoladendessert oder ein Eis oder sowas, will ich nicht eine Schokolade verwenden, wo jetzt schon Kakaobutter drin ist, weil da ist schon zusätzlich Fett drin. Ich will ja Kakao ja. haben und nicht was, wo jetzt auch noch Fett drin ist und Zucker. Das Fett ist halt drin, damit die Schokolade einen Schmelz hat. Aber jetzt in einem, in einem Eis, dann brauche ich nicht den Schmelz äh, von, dem, von dem Fett, sondern das Schmelz von dem Eis. Ja. Das heißt, man muss da auch ein bisschen differenzieren, ob man jetzt eine Praline macht und eine Tafel. Ähm, wo auch ein Knack oder halt die Konsistenz da sein muss oder ob man es immer weiterverarbeitet. Ja. Und mhm. so wollen wir halt mit der hundertprozentigen Kakaomasse die weiterverarbeiten. Ja. Und so nennen wir das, wie man das eben sonst nennt, wenn man jetzt ähm, Tafeln macht oder, oder wenn jetzt ein Schokolade, hier eben Schokolade herstellt, nennt er das Bean-to-Bar und wir nennen das eben Bean-to-Plate. Genau. Okay. Also, auch für eine Bohne zum ja mhm. Und das ist eben auch das, was ich vorher schon meinte. Wir haben eben auch nicht ein, zwei Sterne bekommen, weil wir irgendwelche fancy Sachen machen, sondern weil wir einfach ähm, sehr produktfokussiert arbeiten und da ähm, einfach das auch, auch, auch kontrollieren und sehr extreme Gedanken drüber machen und da auch sehr sehr aufwendig äh, arbeiten.
0: Kannst du nochmal den Unterschied zwischen dem Konzept von der Dessert-Bar und dem
2: Dessert-Restaurant erklären? Also am einfachsten ähm, versteht man es, wenn man die Rechnung sieht. <lacht> am Ende. <lacht> Nee, also tatsächlich, ähm, Bar war eben so, dass man, ähm, ähm, zu uns kommt und man kann halt ein Dessert essen, man kann halt was trinken. Wir haben grundsätzlich da auch schon am Anfang gehabt, Dessert in Kombination ähm, mit, mit, mit Cocktail. Aber halt so komplett unkompliziert. Man kann so jederzeit reinkommen, es ist nichts, nichts vorgeschrieben, man kann sich was teilen, man kann was alleine essen, man kann zwei Gänge essen, drei Gänge oder noch einzelnes Dessert. So, das, das war erstmal am Anfang die Idee. Wir wussten ja nicht genau so, was können wir machen, wo kann die Reise hingehen. Ähm, ich habe da angefangen genau vor fünfeinhalb Jahren mit meinem Geschäftspartner Oliver Bischoff Und da haben wir einmal gesagt, okay, wir müssen einfach mal so loslegen. Und jetzt, was wir unter dem Restaurant verstehen, Restaurant ist halt was, wo man essen kann, also wo man richtig ein Dinnermenü isst. Und das ist eben auch so der Unterschied. ist sehr bar, kann man eben ein, zwei Speisen haben. Man kann auch so viel essen, dass man satt wird. Aber jetzt ist halt wirklich das, das Konzept, es gibt kein la carte sondern es gibt... Fixes Menü, sieben Gänge und im zweiten Seating, Oder sieben oder acht, wir gehen jetzt auf acht Gänge und im zweiten Setting gibt es dann eben vier oder fünf Gänge. Mhm. Genau.
1: Wie kann ich mir einen Gang, ein Dessertgang bei euch vorstellen? Es fragen sich jetzt bestimmt ganz viele ZuhörerInnen, die äh, sagen: Ja, wenn, wenn der keinen kein Kuchen, keine Torte, kein Panna Cotta macht, was gibt es denn da zu
2: essen? Mhm. Also, es gibt natürlich, schon, äh, wir lassen uns einfach sehr inspirieren von, von Dessert und Süßspeisen. Zum Beispiel, bei uns starten wir mit einem kleinen Gummibär. Ähm, den machen wir, ähm, aber eben damit zeigen wir auch schon so ein bisschen, wie der Stil äh, bei uns ist. Das heißt, wir äh, haben eben gemerkt, wenn man so rote Beete oder überhaupt Wurzelgemüse kocht und trocknet, also wenn man das so richtig weich kocht und dann ähm, äh, trocknet, dann äh, gibt das so eine Konsistenz wie so ein Pate fruit, wie so, so Gelet-artig. Und dann ähm, haben wir gedacht, okay, dann geben wir dem auch die Form von einem Gummibär und so haben wir einen kleinen Gummibär, den es vorneweg äh, gibt, der aber nicht mit Gelee gemacht ist oder Gelatine, sondern so mit dem ganzen Gemüse. Das ist jetzt, wir treiben es bei uns auf die Spitze, das ist nicht so, dass man das jetzt irgendwo auf die Masse produzieren kann, das ist ja, das ist ja nicht, nicht machbar. So Und, mit dem, und die, die Abschnitte von der Rote Beete, die kochen wir eben zum Saft ein und dann ist, ist dieser kleine Gummibär dann so richtig ähm, konzentriert und auch süß eben durch die, durch die Rote Beete. Ja. Genau. Und das ist halt so zum Beispiel, was wo man sehr gut sieht, so ein bisschen, was wir, was wir machen. Dann gibt es ähm, auch grundsätzlich das erste Dessert, ist immer so ein bisschen was fruchtig, süßes, ähm, frisches, wo wir halt auch manchmal ein bisschen mit Gemüse arbeiten. Jetzt aktuell haben wir gerade noch ähm, Karotte, wo wir eben den Karottensaft einreduzieren und haben dann so einen Karottensirup, mit, mit dem wir ein Eis machen. Da gibt es ja also auch eine Joghurtmus ähm, dazu und, ähm, und ein bisschen Ingwer und so ähm, Limettenkaviar, genau. Ähm, schon alles von, von den Geschmäckern ähm, orientieren wir uns oft auch an, an, an klassischen, klassischen Desserts. Dann gibt es eben auch ähm, immer was ähm, ein, zwei Gänge mit Käse, die dann auch, ja, auch, auch sehr würzig ähm, so sind. Genau. Was, das ist eben auch wichtig, wir brauchen so, dass das, das Umami drin, mhm. drin weil alles nur, nur so süß geht nicht. Ja. Genau. Haben wir zum Beispiel, das ist auch so ein, so ein Klassiker, den, den haben wir schon eine Weile im Menü drin ist so eine Raclette-Waffel. Also eine Waffel, die wir ganz, ganz, ganz luftig leicht machen, mit, mit Maismehl ist die gemacht. Die ist auch, wir machen auch bei uns alles, damit es ein bisschen bekömmlicher ist, glutenfrei. Und innen drin ist dann so ein schöner, richtig kräftig gereifter Raclette-Käse. Ich komme. <lacht> Aus Heumilch, so sechs Monate gereift, haben wir von, 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 von einem kleinen Produzenten, von, 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 von Peppi kleiner Käseladen hier bei uns in Neukölln. Ja, und das haben wir da so rein gesagt, halt luftig leicht. Also da eigentlich so schnell kannst du gar nicht gucken, wie das Ding schon gegessen ist. Und dann gibt es auf dem Teller so ein bisschen Joghurt dazu und getrockneter Kimchi. Mhm. Das ist eben zum Beispiel jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht süß. Optisch ist das erstmal komplett Waffel, so sieht das erstmal aus wie eine, wie eine richtige mhm. Waffel. Und ist dann eben, und das ist halt was, wo, wo wir uns da eben auch einfach davon inspirieren lassen. Am Ende hat dieser Gang mit Dessert nicht so viel, nicht so viel zu tun. Außer halt, so dass man auch in der französischen Küche eben Dessert und Käse so gleichstellt. Ja, genau.
0: Und mal, habt ihr das mit dem Menükonzept auch ein bisschen gemacht, um dem Gast sozusagen die ganze Welt des Desserts zeigen zu können? Weil wenn ich jetzt da alleine reinkomme und sage, boah ja geil, ich,
2: ich esse ein Eis, dann ja, <lacht> habe ich
0: jetzt wahrscheinlich naja.
2: nicht... Ja, also na, na, natürlich ein Grund ist, klar, wir müssen auch wirtschaftlich klar. arbeiten, deswegen müssen wir wissen, okay, ähm, wenn wir sonst so viele Gäste haben, dann machen wir mit dem Menü, jeder hat das Menü, klar. diesen Umsatz so, dass wir kalkulieren können, mhm. weil wir sind einfach auch wir haben ja keinen kein Sponsor, wir müssen ja trotzdem ähm, Geld verdienen. Ähm, und ansonsten, was wir gemerkt haben, oder sehr schnell gelernt haben mit diesem Konzept, ist, sobald der Gast irgendwas auswählen kann, geht's schief. Weil es ist ja, <lacht> es ist ja, es ist halt eine Art von, von, von Speise, wo jetzt keiner weiß, wie das sein kann, was er jetzt machen soll. Soll er jetzt Ganz am Anfang hat, konnte man wählen, man konnte jetzt sich eine Kombi zusammenstellen aus aus verschiedenen Gängen, aber nachher funktioniert es nicht und passt nicht und macht nachher keinen Sinn, mhm. auch wenn man selber irgendwie gedrängt dazu wählt. Das ist erstmal überfordernd für den Gast und nachher funktioniert es auch nicht. Ja.
0: Da wollte ich auch gerade fragen, ja. was gibt's denn für
2: Drink-Pairings bei, bei einem Dessertmenü? Genau, das ist das ist so was was wir von Anfang an uns irgendwie überlegt haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das, wo das herkommt. Also ich habe Davor habe ich ja im, im Restaurant La Wien, Osnabrück ähm, gearbeitet, ähm, bei Thomas Bühner, was auch ein, ein Drei-Sterne-Restaurant war, wo ich, wo ich sechs Jahre als chef gearbeitet habe. Da habe ich schon so ein bisschen angefangen, Desserts mit Cocktails ähm, zu verbinden, weil ich einfach gedacht habe, das ist eigentlich die perfekte Kombination. Also ich finde, Cocktails, als Alkohol passt überall dazu, aber jetzt gerade Cocktails, die so auch so ein bisschen, ja meistens auch ein bisschen süßlich sind und ein bisschen stark vom Alkohol sind, müssen ja ein bisschen abgepuffert werden. jetzt... Klar kann man ja irgendwo auch eine Kroni zu einem Steak ähm, ähm, trinken, aber da passt jetzt eher ein, ein Wein. Aber jetzt bei Desserts passt halt auch ein bisschen mehr Alkohol und halt so ein bisschen ein komplexer Drink, mit ein bisschen mehr, mehr Süße, Säure, ein bisschen Bitterkeit und sowas ähm, sehr gut dazu. Und das haben wir von Anfang an auch gemacht, das heißt wir haben zu jedem Dessert einen abgestimmten Drink äh, kreiert. Das war ganz am Anfang, waren das noch 50 Milliliter, haben wir die immer ein bisschen mehr reduziert, jetzt sind wir bei 20 Milliliter. Schau's. Auch weil... Nee, also, also, diese, nee, also diese Cocktails, das, wir nennen es auch nicht Cocktails, wir nennen es Pairing Drinks, weil... Das ist jetzt genau, was die Definition von Cocktail ist, das nicht von Cocktail entspricht, weil manchmal sind es fünf Zutaten, manchmal sind es auch nur zwei. Es ist eben ein Drink, der ganz genau auf die Speise abgestimmt ist und vom Alkoholgehalt um die 13 Prozent hat. Also auch sehr leicht, ja. Weil wir wollen eben, dass man auch nebenbei noch noch Wein trinken kann. Dass wenn man jetzt, der pairing drink ist für das Dessert da und zwischen den Gängen, dass man da nicht austrocknet oder nicht dehydriert, kann man da noch aus unserer Weinkarte, wo wir jetzt mittlerweile auch bei 250 Positionen sind, kann man da an sich auch noch ah. ähm, was zu trinken, aus der Weinkarte aussuchen. Genau. Da haben wir so einen Fokus auf ähm, Sake, Rieslinge und äh, Schaumwein. Genau. Eiswein gibt es auch Eiswein. Eiswein gibt es auch, genau. genau. Wobei, das ist natürlich, wenn man jetzt so das ganze Menü ein bisschen süßlich ist, dann will man nicht noch sehr süß dazu Stimmt. trinken. Aber was halt sehr, sehr gut ist. wir haben eine sehr, sehr große Kabinettkarte Oh nee, Gott, ey, wie das sehr gut, gut ist, ja. ich muss da halt einfach hin. Und da auch, auch viele, viele gereifte ähm, ähm, äh, Weine, was, was, ähm, was, was super ist, genau. Das sind das auch bei uns speziell ähm, große Champagne-Auswahl. Auch bei den, bei den Weinen und so ist alles halt ähm, kleinere kleine Produzenten, keine großen Marken und so, genau. Die Philosophie gefällt mir immer mehr. Ja, weil das, das soll halt auch so, das ist für mich auch so, dass das muss auch sich so ein bisschen in der Küche wieder ähm, widerspiegeln. Da will ich jetzt nicht die, die, die großen Konzerne da auf, der, auf der Weinkarte ja. haben. Genau. Aber auf jeden Fall ist das eben auch so gemacht, dass man äh, einfach nebenbei noch was, noch was trinken kann. Ja. Genau, ja. Bevor wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie kommen, ähm,
0: habe ich mir sagen lassen, du hast auch Geschenke dabei.
2: Genau, richtig. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nicht ganz so viel wie der Weihnachtsmann sonst. Ähm, das ist okay. Aber eben das. Ich ähm, dachte einfach, das Thema Schokolade wird bestimmt äh, angesprochen, deswegen bringe ich euch noch unsere Geil. Schokolade mit. Ja, perfekt. <lacht> genau. Das ist äh, wie das sich gehört, eine große Verpackung, wenig drin. Ja. <lacht> <lacht> das ist, Mega. Das ist eben unsere, unsere Tafelschokolade, die wir bei uns machen. Einfach. Ähm wir, wir produzieren zum einen einfach eine hundertprozentige, das jetzt für die Desserts und das ist aber jetzt eine Tafelschokolade, die wir machen, auch wo wir die, unsere Berlin damit machen, die wir bei uns, wir verkaufen leider so eigentlich nichts, nichts nach außen, aus diese Tafelschokolade, die kann man bei uns äh, auch im Restaurant kaufen oder sonst ähm, auch in dem Shop vom Nobelhart und Schmutzig, der, der Shop äh, ja. Hausgemachtes, genau, da kann man auch online unsere Tafelschokolade, nebst vielen anderen tollen Sachen, nicht von uns, aber von anderen ähm, Produzenten und natürlich vom Nobelhart und Schmutzig selbst, kann man das sehr gut online auch ja, kaufen okay, ja. Und da bei der, bei der Schokolade geht es uns halt darum, ich wollte einfach eine Schokolade machen, die nicht so glatt gebügelt schmeckt wie eine Industrieschokolade, die da ein bisschen Charakter hat und wo wir halt ganz genau wissen, was, ähm, was, was drin ist. Und da sind Kakaobohnen und von dem Zucker und von der Kakaobutter. Hier ist auch eben ein bisschen Kakaobutter drin, was man braucht, wenn man die Schokolade pur ist, auch für den, für den Schmelz. Genau. ich, ich und Wir, machen, mich wir machen eben bei uns auch, wir haben dann, als wir angefangen haben, Schokolade zu machen, haben wir dann auch gesagt, okay, eigentlich können wir keine Milchschokolade machen und wir können auch keine weiße Schokolade machen, weil da halt industrielles Milchpulver drin ist. Hm. Äh, und das passt bei uns nicht ins Konzept. Ähm, und dann haben wir jetzt gesagt, <lacht> Mensch, wir wollen aber Curly unbedingt... kämpft gerade
1: mit der Verpackung. <lacht> äh, das, äh, links, auf der anderen
2: Seite ist Magnet, ja. Magnet. Genau. Ah, ich finde so, so blöd. Leider. Genau, wir, wir wollen das aber unbedingt machen und dann haben wir angefangen ähm, und haben... Ähm, vom Hof Stolze Kuh aus Brandenburg haben wir ähm, Milchpulver ähm, selber gemacht. Aber nicht Milch kann man nicht einfach so trocknen. Das heißt, wir haben den Quark genommen, den getrocknet und machen dann damit sozusagen unser Quark äh, quark oder Milchpulver und machen damit eben auch eine Milchschokolade. Genau. Aber richtig, ich habe ja ähm, gefangen, du, du ernährst dich vegan. Genau. Aber die Schokolade ist auf jeden Fall die ist ohne Milchpulver.
1: Ich habe schon die gesehen. Vegan. Geil. Ja. freut sich. <lacht> genau. Sie <Juhu>! strahlt.
3: <lacht>
2: und das ist. Ähm, hier oh, wow. ist so, dass das Konzept man, 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 man soll nicht auf einmal eine ganze Tafel essen, sondern man soll ähm, hm. ein Stück essen, das Stück zergehen lassen und das soll halt Charakter haben, muss nicht gerade Ecke und Kante haben, aber natürlich schmeckt das jetzt nicht so glatt gebügelt wie eine Industrieschokolade. Ja. Sieht ja. richtig edel aus. Ja. Und wir haben das eben äh, uns da hier für 76 Kakao entschieden dass da eben die Balance stimmt. Das ist kräftig, auch ein bisschen bitter, aber ausgewogen mit der, mit der Süße. Und ich mag es halt immer nicht, wenn man eine Industrieschokolade hat und hinterher der Abgang ist dann so also extrem süß, wenn es dann so extrem mhm, süß im, ja. im, im, im Hals brennt. Genau.
0: Wie kann ich mir vorstellen, mit unserer Steinwalze im Koder selbst hergestellt. Das heißt, ihr malt damit nee. die...
2: Ja, aber die, aber die Steinwalze, die läuft äh, elektrisch halt über Nacht ja, ja, genau, klar. genau, genau, genau. Aber das ist einem ganz, ganz simpel auch. Das ist eigentlich so ein ähm, so ein Dosa, grinder wo man, wo sonst in, in Indien auch so halt also, so ähm, Linsen äh, über Nacht ja. ähm, gemahlen werden, um dann hier so ein Dosa einen, einen Teig draus zu machen. Genau. Ja. Ich bin also wir haben Spaß. das ganz am Anfang tatsächlich auch mit dem mit dem äh, Mixer gemacht, ich will jetzt keine Werbung machen, aber mit dem Mixer, der auch hier bekannt ist für Staubsauger, <lacht> ähm, der, der, der halt richtig Power hat. Mit ja, dem haben wir das anfangs gesagt, das muss doch gehen. Wir schmeißen das einmal da rein, lassen es zehn Minuten laufen, dann brennt der fast fast zwar durch, aber man hat da eine ganz feine, eine ganz feine Masse. Ja. Und damit haben wir angefangen und ähm, und Schokoladenmus gemacht. Ja. Und 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 und, und wir machen eben hauptsächlich jetzt gerade Schokoladenmus, Schokoladencreme, solche Sachen, und so hm. unsere Pralinen auch. Ja. Und daher mit dem Fokus auf den auf den Geschmack von der Kakaobohne eben. Ja. Genau. Auf jeden Fall Props an einer, ja. der die Schokolade gemacht <lacht> hat. Genau. <lacht> drauf, genau.
0: Richtig intens, richtig ja. stabiler hm. Kakao-Geschmack. Ja. Kann man echt nicht vergleichen mit einer
1: Null.
0: normalen Tafelschokolade,
2: ja. sag ich mal. Sehr
1: ja. geil. Mhm.
2: Genau. Man kann ihnen die leere Packen dann auch mitbringen und sich wieder auffüllen lassen bei uns. <lacht> ich
0: mache danach eine normale. Refill. Ja.
1: Sehr cool.
2: Während ich hier die
0: Schokolade verspeise, hat Britt, glaube ich, noch eine Challenge für dich.
1: Oh. <lacht> Unsere nächste Kategorie heißt Allerlei aus Kühlhaus 3. Mhm.
0: Allerlei aus Kühlhaus 3.
1: Ich stelle dir vor, ich komme heute Abend nach den zwei Podcast-Folgen nach Hause und gucke in meinen Kühlschrank. Dort finde ich noch äh, ein paar Petersilienwurzeln, ein Päckchen Seidentofu und frischen Koriander. Okay. Und daraus muss ich mir was zaubern. Du hast Glück, weil heute sind wir in meiner Küche und da gibt es ziemlich viel, <lacht> was du sonst noch so benutzen kannst. Also Mehl, 10.000 Gewürze, was so in der Küche auch vorhanden ist. Und äh, wir wollen von dir wissen was ich mir heute Abend aus den drei Zutaten zaubern kann.
2: Okay, also du möchtest das direkt heute Abend schon essen. Ja? <lacht> also nicht erst morgen. Ja. Das heißt, es muss schnell gehen. Also soll ja ein Dessert sein sicherlich. Ja? Also tatsächlich, ähm, natürlich äh, ist das immer so, Dessert ist nicht so einfach schnell gemacht. Das ist eben auch so, dass das Problem, was so ein Dessert mit, mit sich bringt, man... man, 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 man er wartet halt immer, dass das ganz schnell gemacht ist. Das muss natürlich auch zu Hause macht es ja keinen Sinn, wenn man da ein, ein, zwei Tage für braucht. Warst ja. du eine Eismaschine? Nein. Ach so. <lacht> Ach so Aber im
1: Buch liegt noch Schnee. Ich könnte es über Nacht rausstellen. Entsafter? <lacht> nee, ich habe den coolen Mixer, von dem du gerade so, äh, gesprochen hast. Ja, genau. Und einen Nussbeutel.
2: Ja, und und, und so, ein, so ein Sahnesiphon zum Aufschäumen hier? Kann ich ja, meinen mit, meine ja. mitbringen? Ja. <lacht> ja, was, Hast du dich gerade selbst eingeladen? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, was ich sehr gerne mache, ist mit, mit Tofu eben so, so ein, ein geschäumter ähm, Tofu. Mhm. Ähm, was gut funktioniert, wir machen da ein bisschen Agar dran, auch so ein bisschen Honig und dann kommt das mit ein bisschen Kokosmilch in den, in den Sahne, ähm, 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 in Bläser hier wo man sonst so Sahne aufschäumt. Ja, und damit kann man halt einen richtig schönen, fluffigen, und auch gerade, wenn, wenn du ja eben ähm, dich vegan ernährst, kann man damit halt eine richtig schöne, mm. fluffige ähm, äh, Mousse machen.
1: Siphon heißen die Dinge, genau, ne? Das genau. ist immer super irritierend, genau. weil bei Siphon ja, denkst du immer ins wenn man
2: eben easy sagt, dann versteht das jeder. Ähm, aber das ist ja dann ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob wir Werbung machen dürfen. <lacht> genau. Auf jeden Fall kann man damit ähm, so eine sehr gute ähm, Mousse machen und die damit aufschäumt Auch eben dass der Vorteil von, von, von diesem Gerät oder von diesem Siphon ist halt, man braucht keine Gelatine und das ist auch gerade, wenn man jetzt mhm. äh, ähm, sich vegan ernährt, dann ähm, ist man auch keine Gelatine. Genau, nee. genau. Wir, wir arbeiten bei uns auch grundsätzlich keine Gelatine, haben aber auch schon eben äh, dann gesagt, okay, wir wollen aber vielleicht mit Gelatine arbeiten, aber wir machen die wir eben selber und haben hier ähm, Schweinefüße vom Potsdamer Saunhain ähm, ausgekocht und damit, ähm, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, bei dir bleiben wir jetzt ähm, <lacht> bei vegan. Ja, wir machen bei uns auch sehr viel vegan, leider nicht das ganze Menü, ähm, weil das zu komplex ist, aber wir haben ähm, ein Drittel von dem ganzen Menü ist tatsächlich vegan, einfach mhm. damit es auch bekömmlicher ist. Genau. Aber jetzt zurück zu genau, Tofu, würden wir so einen, so einen geschäumten ähm, Tofu damit machen. Das geht eben gerade mit Seidentofu ähm, sehr gut. Jetzt bei, einem, bei so einem ähm, festen Tofu müsste man ein bisschen mehr Flüssigkeit noch zugeben. Und ähm, was war das drin? Äh, Koriander noch, genau. Genau, Koriander. Mit, mit Koriander kann man sehr spannend ähm, ein Korianderöl machen. Ja. Das heißt, man gibt den äh, Koriander mit neutralen neutralem Öl, in den besagten äh, Hochleistungsmixer. Ähm, rein und mixt das bei, bei 60 Grad und dann sollte aber viel Koriander sein und nicht zu viel Öl. Und dann wird das Öl richtig schön grün. Dann passiert man das durch so ein feines Sieb ab mhm. und hat dann richtig schönes Korianderöl. Das will man ein bisschen schnell runterkühlen und dann ist das richtig schön grasgrün. Und ähm, die Petersilienwurzel, die sollten wir am besten entsaften. ja Denn da kommt so eine richtige, wie so eine, also es gibt so, gibt ja unterschiedliche Entsafter, es gibt so. Das ist jetzt too much wird, was ich erzähle, aber es gibt halt so Zentrifugen-Entsafter. Mm, wenn es damit entsaftet, kommt halt Luft rein, und wird das ein bisschen braun. Aber wenn man so, so entsaftet Slow hat... Slow-Juicer. Richtig, genau sowas. Dann, dann ähm, oxidiert das nicht so, dann bleibt es auch richtig schön weiß und dann kommt da eine richtige ähm, cremige, fast wie eine Sahne ähm, vorne raus von dem Saft. Das ist richtig süß. Mm. Ja. Also das ist richtig geil. wie so eine wie so eine ähm, süße Sahne, die da, die da rauskommt. Schmeckt natürlich nach, nach Petersilienwurzel, klar. Aber wenn wir jetzt gerade mit den... Mit diesem Saft, was vorne rauskommt, von der Petersinwurzel und dem Korianderöl können wir wie so, eine, wie so eine Vinaigrette machen. Und das dann in Kombination mit dem geschäumten Seidentofe. Genau, ja, ja. Wir müssen das aber noch ein bisschen süßen. Also die Petersinwurzel, die Soße hat schon ein bisschen süße Seidentofel, da muss ein bisschen Honig dran. Und dann sollte aber auch, dass das dann ein bisschen komplex ist, noch ein bisschen Säure zu zum Beispiel mit ein bisschen Limette, wenn du das eben noch, noch zu Hause hast. Ja, ja, ja,
1: so eine halbe liegt genau. auf der Ein bisschen
2: Limettensaft noch ein bisschen zu dem Petersilienwurzelsaft äh, mit rein. Genau. Okay. Das ist jetzt ähm, mit Sicherheit kein Dessert, was, wenn man jetzt hier ähm, äh, mal so ähm, eine Heißhunger hat auf Süßes, aber gerade nach einem Menü, wenn man eben ein bisschen was Komplexes, Interessantes ähm, möchte, ist das, das, ist das sehr spannend. Mega. Ja. Klingt ja. Ja. Das klingt voll. Vor allen Dingen, ja. Ja. <lacht> ja, und vor allen Dingen dieses, dieses, dieses Korianderöl ähm, ähm, ist halt so richtig schön krass grün, natürlich krass grün und es gibt halt so einen, so einen, einen, leichten, einen leichten Koriandergeschmack, einen hm. schönen Koriandergeschmack. Viele sind ja empfindlich bei Koriandergrün, ich habe das super gerne, ja.
1: Ich konnte das auch ganz lange nicht essen. So, ja. Ich habe wirklich jedes Fitzelchen früher aus den Rahmen rausgepult, ja. wenn mhm. ich es vergessen habe, abzubestellen. Aber inzwischen, also ich mache mir schon so einen halben Bund auf meinen, meinen Rahmen, wenn ich zu Hause Suppe so bekomme. Ich
3: checke
0: immer Find noch nicht, was geil. Koriander ist so richtig. Was? Nee. Also ich, ich habe es bestimmt schon oft gegessen, aber ich, ich, das ist so ein Gewürz für mich, das ist einfach so... Ich bring dir nächste Woche einen Bund mit. Ja, bitte. Hey, du mich und von auch hier. ein
1: paar Körnchen. Weil du das ist nämlich auch was komplett unterschiedliches. Frischer Koriander und ja,
0: Koriandersamen. Ja. Okay, ich lasse mich überraschen. Ähm, die Schokolade also hat einen krass langen Nachgeschmack. Das ist mhm. voll nice. Also man hat da richtig so ein. Ja,
2: und ist halt auch gut. Cool, also was ich eben daran mag, ist, wenn man eben Lust hat auf Schokolade. Es gibt halt unterschiedliche Lust auf Schokolade. Es gibt Lust auf Schokolade, weil man jetzt wirklich Zucker braucht, dann fährt man sich hier so eine so eine Tafel Milchschokolade rein. Aber wenn man jetzt Lust hat auf Schokolade, und das ist die Lust, die ich oft habe, ist einfach richtig Kakao und einfach mhm. Schokoladengeschmack. Und dann ist das eben so für mich die 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 Erfüllung. Ja, aber man muss das, das ist genauso wie mit, ähm, mit Wein trinken oder sowas, man muss das auch auch lernen. Wenn man nur Industrieschokolade kennt. Ähm, und, und ist dann nachher sowas, da ist nachher ist das auch Spezielles, genauso wie man nur Industriewein kennt und, und, und trinkt nachher einen, einen, äh. einen Naturwein irgendwie von einem, von einem kleinen ja, Weingut oder stimmt. sowas. Ja. Es ist halt, bei Schokolade ist das so, es, äh, Schokolade kennt jeder als Industrieschokolade. Wenn man dann plötzlich halt handwerklich hergestellte Schokolade isst, ist das was ganz anderes. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist eben, zum Beispiel bei Brot genau andersrum. Brot kennt man so von, ähm, von früher auch, auch handwerkliches Brot. Wenn man dann nachher Industriebrot äh, probiert, dann mag man das nicht so. Jetzt bei der Schokolade ist es halt ist es andersrum. Da kennt, ich bin auch mit Schweizer Schokolade auf, aufgewachsen. Hm. So, so perfekt, ja. perfekt glatt gebügelt eigentlich. Ja. <lacht> ähm, ohne irgendwie Ecke und Kante. Mit, mit richtig krass Zucker ähm, drin. So. Ähm, aber ich weiß es halt zu schätzen, und da bin ich auch erst richtig drauf gekommen, als ich, ähm, das ist auch vor, vor sechs Jahren, war ich in Ecuador und, und, und Peru ähm, mhm. auf so einer ähm, Schokoladenreise, mhm. damals mit, ähm, mit Original Beans, ähm, mit, dem, mit dem Jan von Original Beans, und da haben wir die ähm, Kleinbauern ähm, und ähm, Ureinwohner mhm. so ähm, besucht, die da einfach so überall so ein paar Kakaobahne rumstehen haben, und das ist ja gerade Original Beans, ähm, ähm, unterstützt die dort mit, mit Projekten vor Ort und das war wahnsinnig interessant, das zu sehen. Und da habe ich gesehen und, und halt gerochen und geschmeckt, wie Kakao schmeckt. Da habe ich gedacht, die Schokolade bei uns, die es sonst so überall gibt und die man auch kennt als Patisserie aus der Küche, die, die schmeckt ganz anders. Mhm. Die schmeckt einfach so, 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 so glatt, so, so geschönt. Ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, so Mensch, ähm, wir müssen den richtigen Kakao-Geschmack ins Dessert bekommen. Ja. Ja. Und das geht eben auch nur, wenn man das halt dann so selber macht und auch nicht so nicht so totkonschiert, wie das sonst gemacht wird. Ja. Mhm.
1: Sag mal, du bist ja nicht nur leidenschaftlicher und preisgekrönter Pâtissier, sondern hast auch dein, ähm, oder lebst jetzt deine Passion als Entertainer aus, haben wir gehört. Ach so, okay. <lacht> <lacht> Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen.
2: Ja, mit, ähm, du weißt ja mit ähm, dem Fernsehformat. Genau, ja, genau, genau, ja. ja, ja. Also ähm, genau, es, es, es gibt jetzt gerade auf, auf, im, im, im Fernsehen läuft das ähm, Master auf ähm, Sweets. Genau. Für mich war das eigentlich war sie nie so der Typ, der irgendwie ins, 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 Fernsehen, ins, ins Fernsehen wollte. Aber wir hatten das, das glaube ich, auch schon zwei oder drei Jahre her, war ich mal bei The Taste als, als Gastjuror. Da war Britta da <lacht> auch. Da war, das auch Darüber das heißt. möchte
1: ich jetzt nicht sprechen.
2: Als Kandidat? Als, als Kandidat. Ah, cool. Achso. Ja. Ähm, genau, und das war, das war super spannend. Das hat, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das war vor allen Dingen so... Man, ich war da auch super präsentiert und, und, und das Echo, was wir bekommen haben, so über die ähm, Gäste auch ins Restaurant, war, war, war super schön und richtig Spaß gemacht, genau. Und habe ich gesagt, okay, will ich auch wieder machen. Und dann ähm, hieß es ja, es gibt ja eben ein neues, neues ähm, Format. Und das ähm, ist ähm, klar, es gibt natürlich da. Christian Hüms macht das, das, das große Backen, was ja auch in, 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 in unterschiedlichen Versionen gibt, aber eben auch, auch für die, für die, sonst eben für für, für Hobbybäcker, ähm, äh, dann eben Promis und ich habe ich hab jetzt keinen kein Fernsehen, ich, ich ähm, ähm, schaue das sonst nicht, aber es gibt eben auch für die Profis, genau. Ja, ja. Und dieses Format eben, Master of ist auch komplett nur, nur, nur Profis, ja genau, was es auch sehr interessant macht, ja. Und hat auch so ein bisschen einen anderen Fokus, das heißt, es geht eben da wirklich um die Konditorenkunst. Mhm. Und das ist so, das ist, hat jetzt mit dem, was ich mache im Coda, bekommt man kein Schaustück irgendwie auf den Teller gestellt, aber es ist halt so das, wo sich die Konditoren mit, mit, mit identifizieren und das gehört halt einfach zu klassischen Konditorenhandwerken. Ja. Das ist auch, auch denen ja stolz. Also man sieht das auch, wie die die darin, darin aufgehen, genau. Ja. Für mich war halt wichtig, dass bei mir muss sowas immer durch den Magen gehen und dass es dann was zu essen gibt. <lacht> und dass ich da auch, ähm, sage ich mal, kräftig probieren kann. Und das ist auch das, was was, was für mich am wichtigsten ist. Ja, genau. ja. Mhm. Also ich, ich finde es auch der interessant, ja.
0: wie, die, wie, die, wie, wie man sieht, wie die Leute da dafür brennen, irgendwie, und auch in dieser Zeit das zu schaffen und wie ja, die sich ja. da irgendwie abrackern, dass sie da wirklich in Time bleiben. Und das ist ja auch vielleicht eine kleine Parallele zu deinem Deinen Anfängen, wo du ja auch auf Zeit äh, Sachen kochen genau, musstest. Genau. Bei dieser und, und es ist halt,
2: ich, ich fand das Konzept halt interessant und deswegen habe ich das auch gemacht, weil es gibt halt immer weniger solche Wettbewerbe und auch sonst, wenn man wenn man irgendwo einen Wettbewerb macht und gerade die Konditoren, man kann jetzt nicht einfach den Konditoren ähm, hier ähm, diese, solche Disziplinen verbieten, wenn man sagt, ja, ist nicht mehr zeitgemäß oder, oder gibt es nicht mehr so oft. Tatsächlich also In Deutschland gibt es das nicht so oft, jetzt im Ausland ähm, noch mehr, ähm, auch so so ähm, das Thema Schaustücke. Ähm, aber es ist einfach wichtig, dass man diese Wettbewerbe macht, dass man sich misst, dass man dieses dieses Zeitmanagement auch, auch entwickelt, dass man weiß, okay, ich habe jetzt hier fünf oder acht Stunden Zeit für was und ich muss dann eben fertig werden und ich muss mich organisieren. Und das ist auch gerade das, was einem, nachher, einem später im, im Alltag, im, im, im Berufsleben nachher auch weiterbringt, wenn man das einfach ein bisschen geübt ist, mit der Zeit umzugehen. Mhm. Das ist super wichtig, gerade für die, für, die, für die jungen Leute. Und so immerhin, wenn man jetzt irgendwo ein Schaustück hinstellt, dann kann das, wenn das ein paar Leute angucken, wenn das halt im Fernsehen stattfindet, ja. dann ähm, sehen das halt richtig viele Leute und dann ähm, lohnt, sich das, mhm. lohnt sich das auch.
0: Genau. Das inspiriert es ja auch, junge Leute, auch diesen Beruf dann erlernen zu wollen, genau, weil das genau. ja auch gerade Koch haben wir jetzt schon hier öfter gehört, auch äh, damit dringt, einen Na Nachwuchs zu finden oder äh, Leute zu finden, ja, die ja. in dem Beruf arbeiten aber Das ist halt
2: dass er eben vor allem Konditorei jetzt als Koch macht man das ja gar nicht, aber das ist halt eben gerade der klassische Konditorenberuf. Ja. Ja. Auch das, wo die Konditoren wahnsinnig stolz drauf sind, auch ähm, mit, genau mit, mit solchen Sachen zu arbeiten. Ja.
1: Aber denkst du, dass solche Fernsehformate auch die Wertschätzung in der breiteren Bevölkerung, gerade für den Job als Koch, Köchin oder Patissier, Patissier, ein bisschen schärfen, weil die Leute einfach mitbekommen, wie viel Aufwand das ist.
2: Auf, auf jeden Fall, klar, das, ähm, das schafft so ein bisschen Respekt und ein bisschen Aufmerksamkeit. Einfach auch für, für das Handwerk, ja. Weil es, es wird, klar, ähm, Gastronomie oder auch sonst wird einfach alles man muss auch, muss auch teurer werden und dass man einfach auch so ein bisschen mehr, mehr sieht, was, was, mhm. was steckt so dahinter, der ganze Aufwand, ja. Ähm. Und am Ende, am Ende ist, sind alle Formate, die es im Fernsehen gibt, ist natürlich ein großer Unterhaltungswert daran. Mhm. Und das, da muss natürlich was, was passieren. Und das ist halt auch so ein bisschen das Spannende, dann so diese Challenge, okay, schaffen die das jetzt das zu machen, ohne das zusammenbricht und werden die fertig, Und äh, was ist jetzt die, die Meinung von den Juroren dazu und so. Ja.
1: Genau. Wie ist so das Publikum bei euch im, im Restaurant? Siehst du da irgendwie eine Tendenz, dass. Ähm ihr mehr internationales Publikum habt als zum Beispiel andere vergleichbare Sternenrestaurants?
2: Ja, schon. Also wir sind absolut ein Konzept, wo man jetzt so, wenn man als, als Foodie ähm, nach, nach Berlin kommt, dass man da, dass das Cool damit auf der Liste steht, so dass, dass das ähm, gehört auf jeden Fall dazu. Wir sind jetzt nicht so ein Restaurant, wo man als Berliner, gibt, haben wir auch Gäste, die ähm, sehr regelmäßig kommen, aber wo man jetzt oft hingeht zum Essen, weil wir ändern das Menü jetzt auch nicht so oft, ja. Von mhm. dem her ist natürlich haben wir schon sehr, sehr viele internationale Gäste und das ist auch so unsere nebst natürlich Berlin auch unsere Zielgruppe. Ja. Und ähm, genau, ja. Was mich noch
0: interessiert hätte, gibt es dann eine Zutat, die dich mal zum Verzweifeln gebracht hat, wo du gerne mal ein Dessert draus gemacht hättest, aber wo du es nicht hingekriegt hast, oder erst nach einer langen Reise irgendwie.
2: Blöde ähm. Frage, ich weiß. <lacht> ja, ja. <lacht> also tatsächlich, ähm, irgendwann kommt immer, also ich habe
3: äh,
2: oft immer Punkte, wo ich einfach sage, so, jetzt gebe ich auf, weil es funktioniert einfach nicht. Also wir machen bei uns halt sehr viel, wir nennen das ähm, immer ähm, R&D, also Research and Development, so ein Entwicklungstag, wo wir einfach die ganze Zeit nur rumprobieren. ja, ja. Das sind auch die Tage, wo man abends dann kein Abendessen mehr braucht, <lacht> wenn man sich so viel nebenbei reinsteckt. Da mach, probieren wir immer sehr viel rum und ähm, gerade eben, Julia, meine meine Stellvertreterin, die seit Anfang dabei ist, sie haben da immer sehr viel Zeit verbracht, alle also mögliche Sachen auszuprobieren und auszuarbeiten. Und da gibt es oft immer die, die Tage oder so die Zeit, wo man einfach fast dann verzweifelt und sagt, es funktioniert nicht, jetzt lassen wir es einfach. Aber irgendwie haben wir dann trotzdem immer weitergemacht und es gibt eigentlich nichts, was nicht funktioniert. Ja. Also okay. nicht, nicht dann über den Weg, dass man sagt, okay, jetzt muss man hier irgendwie ein drauf dran machen, dass es geht. Das geht natürlich auch, aber irgendwo habe ich dann so meine Vorstellung, meine Vision und sehe das ist fertig ist und weiß, es gibt einen Weg und den, den finden wir auch. Ja. Deswegen hat alles immer geklappt. Ein, ein großes Projekt war eben mit, mit, mit Kichererbsen, weil wir viel mit, mit, mit gerne, also ich finde halt das wahnsinnig faszinierend, wenn man so, kennst du mit, mit Sicherheit, wie man Kichererbsen das Kochwasser so aufschlagen ja. kann, genau, und das machen wir wahnsinnig gerne. Ähm, und das auch so zu süßen, dass es halt nicht nicht so krass süß ist wie so ein Bise, aber halt auch, dass der Geschmack auch nicht zu krass rauskommt, aber dass man noch merkt, dass es Kichererbsen ist und so. Nur da ist eben auch so, man kann ja nicht nur mit Kichererbsen Wasser arbeiten, sondern man muss ja mit den Kichererbsen auch was mhm. machen. Und nachdem das, das Personal mal ähm, mehrere Wochen Humus gegessen hat, muss man sich da was anderes damit <lacht> überlegen. <lacht> und, ähm, und so haben wir gesagt, wir. Ähm, man, man, es gibt bestimmt einfach Wege, wie man sehr, sehr gut Kichererbsen so, um, verarbeiten kann. Da haben wir auch sehr, sehr viel ausprobiert mit, mit Backen und alles. Das ist allerdings tatsächlich eine Challenge, wo wir auch noch dran sind. Es gibt ähm, einige Sachen, wo man eben auch gut ähm, Biscuits oder auch so ähm, Massenteige mit Kichererbsen machen kann. Aber eben auch, wir machen auch eine kichererbsen dann, die ähm, richtig, richtig gut ist. Ja. Auch, ähm, auch pflanzenbasiert ähm, ähm, komplett. Genau, das ist sehr gut. Und ein, ein großes so, ähm, Projekt, wo wir, wo wir dran sind, das wird aber auch nie aufhören, ist eben ähm, Amazake, also wo man ähm, Reis ähm, fermentiert. Das ist auch was, eben, was kommt aus der japanischen Küche. Bei Amazake wird eben Reis fermentiert mit Koji und dann äh, wandelt sich die Stärke in, in Zucker um. Das heißt, man hat eine komplett natürliche Süße, ist ein Oligosaccharid und schießt geht nicht, so also nicht so schnell ins Blut. Der Blutzuckerspiegel schießt nicht so schnell hoch. Und ähm, da arbeiten wir gerade ähm, sehr viel mit, und das ist so, wenn man zum Beispiel diesen fertigen Amasaki, also das ist dann fast wie so ein Reisporridge, schmeckt aber süßer, der hat 30% nach Zucker, ein Zucker, der aus, aus dem Nichts rauskommt. Und da kann man eben auch dann den Reis ab, äh, raus passieren und hat dann ähm, eine Flüssigkeit. Und wenn man die kann man einkochen und hat dann einen Zuckersirup. Super spannend. Man kann damit auch einen Karamell kochen. Super spannend. Und das ist halt eben wirklich ein Zucker, komplett natürlicher Zucker, der so aus dem Nichts äh, kommt. Und dazu auch kann man sagen, dass das. Wenn irgendwie was Süßes gesund ist, dann ist es genau der, der, ähm, der Amasake. Ja. Mhm. Und da ist aber auch so, dass man halt dann, wenn man das jetzt einen Sirup ähm, daraus macht, dann hat man halt diesen ganzen Drehster. Und das ist so, wir wollen ja nichts, wir müssen wirtschaftlich arbeiten, wir wollen nichts wegschmeißen. Auch wenn das jetzt trotzdem wirtschaftlich wäre, aber es ist schade, irgendwas wegzuschmeißen. Und das ist was, wo wir jetzt auch gerade dabei sind, dran zu arbeiten, dass wir damit backen äh, können mit diesem Amasake-Drehster. Und das ist was, wo man auch so eigentlich so oft immer kurz davor am Verzweifeln ist, wenn man sagt, es geht einfach nicht. Warum, warum machen wir es nicht <lacht> einfach so, wie das alle machen? Aber wir wollen halt einen anderen Weg gehen, ja. Mhm. Aber auch da weiß ich, ähm, den Weg gibt es, ja, man muss einfach nur dran arbeiten. Mhm. Ja.
1: Also wenn Köln und ich jetzt äh, zu dir ins Koda kommen, dann könnte ich zum Beispiel auch ein Dreigänge-Menü bekommen. Das wäre kein Problem, oder? Wäre das ja, nee, also, schwierig?
2: Richtig, genau. Es ist leider so, wir haben ähm, früher als wir auch im zweiten Seating das so also Viergang-Menü hatten, ähm, ging das, dass wir das vegan machen konnten. Aber seit dem zweiten Stern haben wir aber so dieses, das Ganze drumherum, das heißt die Snacks vorne weg, was es zwischendurch gibt und die Pralinen hinterher, das mhm. ist alles so ein bisschen, ein bisschen üppiger, weil auch die, die Erwartungen der Gäste so ein bisschen gestiegen sind und wir, wir können das leider nicht, äh, auch wenn ein, sehr viele Komponenten vegan sind, aber wir können das Ganze nicht vegan, nicht komplett mhm. vegan äh, anbieten. Genau, wir, sind, wir können ganz easy ein komplettes veganes Menü machen, aber wir haben halt nicht so viele Gäste, die die komplett vegan essen wollen, mhm. dass ich das lohnt, dass wir parallel ja, das, das veganes Menü da haben. Ja, ja. Und das wäre eben, es ist eben auch, die Wirtschaftlichkeit steht da auch leider so ein bisschen im, im mhm. Vordergrund, dass wir, dass wir da nicht, nicht parallel sein können. Wir müssen genau kalkulieren, wir mhm. wissen genau, wir haben jetzt abends ähm, 25 Gäste im ersten Setting, wir machen genau 25 Mal dieses achtgang ähm, ähm, menü und dann ist das genauso vorbereitet und das wird mhm. auch genauso nachher abends ja. Äh, verspeist. Ja. Aber in, in, in Zukunft ähm, würden, wollen wir schon wieder dahin gehen, dass, dass es dass wir eben auch ein komplettes veganes Menü machen können. Ne? Mhm. Aber es ist auf jeden Fall komplett vegetarisch und es sind halt sehr wenig Milchprodukte und so drin. Aber natürlich klar, wenn man jetzt ähm, vegan ist, dann geht da auch kein Kompromiss. Genau.
1: Housekeeping, Post für Sie. Ja. Ja. Du ähm, das hast, hast gesehen, Klingeln das Klingeln gehört.
0: Waren wir ja schon wieder so laut? Ja, verrückt. Was ist passiert? Ach nee, <lacht> ist wieder nur das Housekeeping, sorry. Dann.
1: Wir haben Post vom Housekeeping.
0: Achso, das heißt, sie müssen schon raus, oder? Oh, nee, wir wir <lacht> wissen nicht, so was drinsteht. Keiner hier nicht. am Tisch weiß, was in diesem Brief steht. Das ist eine Frage. Aber wir kennen sie noch nicht. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Hallo, ihr drei. Euer Leben wird verfilmt. Ja, welches welches Filmgenre wählt ihr? Und wie ist der Titel eures, Leb eures Lebens?
0: Mein Titel heißt. Der Allesfresser. <lacht>
3: <lacht>
0: und es ist eher eine, es ist eine Komödie. Aber so eine die aber nicht so ganz funny, so ein bisschen, schon so mit Höhen und Tiefen, aber schon witzig. Eine
1: Tramödie?
0: Eine Tramödie, genau. Ja, weil manchmal finde ich nichts zu essen, ganz dramatisch. <lacht> ja, ich glaube, das... das kann ich mich mit, ab, mit abfinden.
1: Ich <lacht> musste noch überlegen, deswegen ja, soll genau. ich ja. Lady Second heute. <lacht> ja, schwierig. Also, ähm, ich glaube, ich würde mein, mein Lebensmotto wählen: You want to break free, Call Brittany. <lacht> Und es wäre definitiv auch sehr komödiantisch, aber auch. Äh, ja, auch dramatisch. Also krasse Höhen,
0: krasse Tiefen. Mhm, mhm. So. Okay, ich muss mich korrigieren. Ich würde es wahrscheinlich nennen, der, der singende Allesfresser. Weil ich dazwischen dann immer so, so ein bisschen singe. <lacht>
1: <lacht> Singen oder rappen?
2: Mhm, das ist ja Sprechgesang, das ist das gleiche. Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich äh, der Besessene. So, da, da, da obsessed, ja. Und ich würde es mir wünschen, wir, wir könnten da eine Komödie draus machen. Ich, aktuell würde ich sagen, es wird eher ein Horrorfilm. Nee, aber das natürlich nicht. Nee, 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 ein nicht. Thriller. Ja, nee, aber am, am Ende ist es, glaube ich, doch ähm, ähm, ein kleines Drama so vielleicht. Ja. Genau, aber ich, ich wünsche mir eine Komödie, damit würde ich anfangen, ja. Und dann
3: dann
0: ja, ist ein ist Drama, Drama, viele genau, ja. genau, Emotionen. Also, Aber genau, warum richtig. du obsessed, weil du so, weil du so ein
2: Perfektionist ja, bist? Ja, 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 genau. Weil ich bin halt so. Das, das, also in, in Spanien haben die immer gesagt so ähm, Cabeza cuadrada", also so ähm, das so, so, so kariert und ähm, Quadratskopf. Bei mir muss halt immer alles im Kopf zusammenpassen und funktionieren und für mich irgendwie so eine, so eine Logik haben. Und da bin ich immer extrem hinterher und ähm, ich bin einfach innerlich, auch wenn ich so nach, au nach außen hin sicherlich sehr, sehr ruhig und, und ausgeglichen wirke, aber innerlich bin ich ganz anders. Ja,
1: ja da haben wir jetzt genau. noch einen sehr spannenden Einblick ja. gegen Ende bekommen.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns mal im Kino für diese <lacht> drei Filme und danach äh, gehen wir ins Koda, Weil, äh, ja, ich muss da auf jeden Fall hin, dass äh, die Ver Stichworte Kabinett, sieben Gänge, das ja. Das reicht mir schon. <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast ja, vielen warst. vielen
2: dass, dass, äh, dass ich da sein durfte. Das hat super viel Spaß gemacht. War genau. mega
0: interessant. Ja. Und vielen Dank für die leckere Schokolade. Es war wieder mal ein Win-Win. Ja. <lacht> Wenn du kommst, dann die Packung mitbringen, dann füllen wir die wieder auf. Oh Und ja, sehr ja. gerne, sehr gerne. Also, wie gesagt, bis, bis zur nächsten Staffel wahrscheinlich. Stimmt. Und ja. Wir gehen dahin, Brit. Ja. Ich esse dann All einfach ungefähr. den Teller, der nicht Ich wollte so gerade sagen,
1: nimmst mir einfach die ja, Komponenten ja.
2: weg. Das kriegen wir hin.
1: <lacht> Danke dir.
0: Genau,
2: alles klar. Dann vielen Dank und bis, bis zum nächsten Mal. Bis bald auf, auf den Straßen Berlin. <lacht> <lacht>